0: Już wszyscy gotowi, tak? Można?
1: Tak, wszyscy gotowi, można zaczynać. Zatem otwieram
0: nasz program już.
2: To masz, to masz, to masz.
0: <grym> Witamy w 332 odcinku podcastu Niezatapialni. E, najlepszego podcastu po tej i innej stronie Mississippi i w ogóle nad Mississippi pod Mississippi i różnych innych akwenów. Nie tylko wodnych, ale również innych akwenów. Eee, ja nazywam się Tomek Strągowski, ale jest ze mną również Iga, Ewa Smoleńska. Iga, powiedz cześć.
2: Cześć, reprezentuję też własne opinię, nie reprezentuję opinię żadnej z firm, jeżeli reprezentuję opinię jakiejkolwiek firmy, to więcej laserów, polecam usługi outsourcowe, być może Myślałem, być myśli... profesjonalnie, natomiast bardzo Myślałem, drodzy. że się już
0: wyoutujesz jakich, jakich innych firm, nie, nie ten... Nie reprezentujesz opinii, ale jeszcze nie. E, Dominik... Znaczy
2: mogę, mogę powiedzieć, mogę Możesz powiedzieć, powiedzieć. że pracu pracuję teraz jako narrative designer dla firmy Flying Wild Hog. E, Dominik... Jest to coś, co się stało w moim życiu.
0: Dominik, Cześć. daj głos teraz, przywitaj się. Dzień dobry, jestem Dominik. Co masz na sobie, skąd klikasz? Z
1: Gdańska. <laughs> Z klikam. W którym pogoda za oknem, powiem Wam, nie nastraja optymistycznie, patrząc na te ciemne, strzeżałe niebo. Moje myśli zaprzątają rozważania na temat. Mm,
0: śmierci, pustki i zapomnienia.
1: No, tak. Seksu? I, i takiego.
0: Tylko jeżeli jest no, powiązane nieuchronnego... ze śmiercią, pustką i zapomnieniem. Zawsze N jest. To prawda.
1: Nieuchronne, nieuchronnego odejścia w stronę cienia, które nas wszystkich czeka.
0: Jest coś takiego depresyjnie dyskucyjnego w właśnie co? co?
1: Nie,
2: no jest, jest. No seks, seks jest bardzo mocno związany ze śmiercią, jakby nie patrzeć, no. Wow. Bo jest tak naprawdę, jest zarówno i zaprzeczeniem, jak i jakimś takim totalnym eskapistycznym potentem, który macie od śmierci odżegnywać, jako że prokreacja ma być jakby zawsze przeciwieństwem w kulturze śmierci, tak? Stąd bardzo często, co widać bardzo często w filmach, negatywne emocje graniczące z jakąś tam żałobą i melancholią najczęściej rozwiązywane, z, znaczy bardzo często rozwiązywane są aktem płciowym. Dziękuję.
0: Tak właśnie. tym. <grym> Zatem... A, nieważne. Dobra.
2: <grym> A tam takie o seksie. Kto, kogo by to tam, interesowało? No.
0: <grym> już mi, tam. Już mi zbanowaliście odcinek o Hentai, więc...
2: No jak, ja chcę, ja chcę go zrobić, jak mam bardziej wyrazić moją chęć niż fakt, że kiedy tylko zacząłeś o tym mówić, ja powiedziałam, że jestem w stanie zrobić hall research. Ale ty jesteś w stanie zrobić a
0: to nikogo nie interesuje. Znaczy, ty, a czy ty powiedziałeś, że jesteś w stanie, jesteś w stanie zrobić hall research? Hall research.
1: <śmiech>
2: tak. jestem, nie, naprawdę, ja się zgłaszam na Ochotnika, możemy zrobić odcinek o porno i możemy go zrobić zarówno o kwestiach takich formalnych w sensie, jesteśmy w stanie omówić gatunek porno jako taki, jakby... Ale o giereczkach, nie interesują
0: giereczki. No co to jest... Nie, ciekawe? mówię
2: multimedialne ogólnie. Możemy to zrobić na bardzo wielu płaszczyznach.
0: <głos> Z różnych pozycji. <głos> Z różnych,
2: tak, tak, możemy tak, jak najbardziej, różne perspektywy.
0: Myślę, że za dużo ja będziemy... Takiego głupi, głupi, ja głupi tego kichotania.
1: Że to, żeby to pozostało w takiej sferze... Tak jak mamy odcinek, który, go, który nagraliśmy i który już go już nigdy nie odzyskamy... To, to... Odcinek. Może tak, on właśnie był oporno właśnie. To, to oporno nie będzie był... ten najlepszy odcinek, którego nie nagramy. Z drugiej strony jakby. Z, na z drugiego drugiej bata, strony, tak. no tak. Ten, ten żart. To by nie wyszło, guys.
0: Nie jesteśmy zadojrzali. No nie <laughs> to wiem, no, nie wiem. E, no dobra, będziemy dzisiaj rozmawiać o tematach, ponieważ ostatnio się skupialiśmy na, tak, na, na pytaniach jakichś dziwnych naszych i tak dalej, więc dzisiaj normalnie newsiki wracają do akcji. E, będziemy mówić o, o Vice City i znikającej fladze konfederacji, niestety tylko w giereczkach na razie. E, będziemy również e, mówić o drugotrwałym sporze <laughs> prawnym pomiędzy Nintendo a Bowser'em
2: jakby w historii też została troszeczkę tak zniszczona ta flaga, nie? To, że ludzie jej używają, to...
0: Nie rozumiem, że w historii... Będzie na to czas. Niszczona. No bo na to po...
2: Wo... po... Dobra. Po wojnie Dobre. secesyjnej jakby straciła ważność, nie? Ta flaga.
0: Nie. Eee... I będziemy mówić yy, o Tomb Raider yy, 25-rocznicy Tomb Raidera, ponieważ jest to ważna seria i wszyscy się chyba nią... Yy... Na niej wychowaliśmy w jakiś sposób e, i jest to ładna różnica, która nastąpiła 25 października, więc ledwie dwa tygodnie temu, więc my zawsze na propsie z dzieciakami, więc jesteśmy tutaj po prostu na czasie. Zaczynamy od segmentu, co jest grane. E, Iga jako pierwsza, ponieważ Iga ma mega interesującą grę, którą ja bym chciał zagrać, która się nazywa Unboxing.
2: Mm -hmm. Iga. Unpacking. Jest w Game Passie. Unpacking, A, unpa Unpacking, Unpacking. się nazywa. Unpacking. Ma też A... również
1: drugą grę, która z kolei mnie interesuje, czyli The Good Life. Więc...
2: Swear for life. ale co Ja jestem co zainteresowany z kolei to... tą drugą grą. BOOM! Staram się znaleźć, nie abordaż, ale jak się nazywa takie, że oszukałam was. Szukam słowa, kończy abordasz. się na abordasz, tak? To się nazywa abordaż. Przyprowadź to na abordaż, Dobra, boom,
0: <śmiech> 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 Dobre,
2: bo chciałam na samym początku polecić książkę. Chciałam polecić książkę o historii ginekologii, którą to skończyłam czytać za sprawą aborcja. serwisu Empik Go. Jest Nie tam abordaż. również poruszany temat aborcji, właśnie dla, dlatego... A...
0: Chcesz polecić?
2: Dlatego chcę ją polecić, bo uważam, że ta książka jest w tym momencie na tyle aktualna. To jest książka Torwalda. To jest znany autor, jeżeli chodzi o historię medycyny. On pisał o chirurgach wcześniej, pisał też o detektywach. A co jest ważne, ta książka jest bardzo <grymne> znana, inna. Znana specjalizacja
0: medyczna detektywi.
2: <grymne> no nie, no, ale też napisał jakby. A co miałam powiedzieć, to jakby jest to o tyle inna i ciekawa książka, bo ona bierze no, oczywiście na warsztat historię medycyny i ginekologii od no, najdawniejszych czasów tak naprawdę do XX wieku, a pokazuje no, to, co jest właśnie w niej moim zdaniem najważniejsze, to pokazuje różne podejście do kwestii położnictwa i ginekologii. A, o, I oprócz tam historii różnych e, zarówno preparatów, jak i zabiegów, które były przeprowadzane, to tak naprawdę pokazuje też podejście do kobiet, do macierzyństwa i do dzieci, która się no, rozgrywała tak naprawdę na trzech różnych frontach, bo Europa, Stany oraz wszystkie inne państwa, które miały też jakieś wynalazki i pojęcia na ten temat. I końcowe rozdziały z niej to jest po prostu coś w tym momencie tak bardzo aktualnego, bo to jest czas II wojny światowej, i tego co, co nastąpiło jakby po niej i zmiany myślenia w stosunku do tego, jak powinny e, wyglądać urodzenia w narodzie i ta wojna pomiędzy e, Niemcami i Francuzami, kto pierwszy będzie miał 100 milionów tam Niemców, też Francuzów, e, to w jaki sposób faszyści e, jakby zabraniali jakichkolwiek e, aktów, które nie miały na miejscu, na, znaczy na celu prokreacji, i to, co się dzieje teraz w ogóle w Europie, i dyskusja na ten temat, moim zdaniem opłaca się przeczytać przynajmniej dwa ostatnie rozdziały tej książki, żeby mieć jakby lepsze, lepsze rozumienie tego, co dzieje się teraz i do czego to może nas doprowadzić. Stąd bardzo, bardzo serdecznie polecam Jurgen Torwald, ginekolodzy. Książka, czyta się ją bardzo łatwo, słucha się jeszcze łatwiej, bo nie trzeba jej czytać wtedy. Właśnie, bo ty A, nie że jest super dzięki długa. dzięki
0: Go ją wchłonęłaś, ale wchłonęłaś ją jako książkę, czy jako, jako audiobooka?
2: audiobooka. Jaka audiobooka. Teraz, jak chłopaki wiedzą, sobie wyjechałam na taki solo trip z psem w góry i jadąc samochodem po prostu jej dosłuchałam do końca, bo już jej tam wcześniej słuchałam. Czy długa jest? A, nie, nie jest. Tam 6 godzin może. Ja, ja wszystkie książki czytam w dosyć dużym przyspieszeniu, znaczy słucham, a więc no, mi to tam chwila, moment tak naprawdę zajęła, a naprawdę moim zdaniem jest warta waszej uwagi stąd ją polecam. A, a teraz tak, jako że Dominik się kręci po domu, to Tomku Unpacking. Gra, która weszła w tym momencie do Game Passa jakoś nie pamiętam, czy w zeszłym tygodniu. Świeżynka po prostu. Ja śledziłam jej development cycle u i teraz, żeby nie pomylić studia Witch. Ojejku a...
0: to jest jakiś super indie, co nie?
2: Tak, to jest bardzo mocno, tylko że poczekaj Witch Witch Beam. O, tak się nazywa. A oni robili tę grę już od jakiegoś czasu i pokazywali głównie takie krótkie filmiki i gify na temat 1000... no, tego 200 co się dzieje w.
0: recenzji na streamie. Więc duży sukces. Tego,
2: tego co się dzieje w... w tej grze, a w grze dzieje się odpakowywanie kartonów. A dostajesz taki izometryczny rzut na pokój a i kartony, które są spakowane i to, co jest twoim zadaniem, to jest klikać w karton, wtedy wyciągasz z niego rzeczy i kładziesz je w różne miejsca, na, na półkach, na, w szafkach, jakby to ma taki, e, taki zen vibe, zen tutaj oczywiście rozumiany w taki sposób, jak popultura tego używa, e, jest bardzo relaksującą giereczką z takim bardzo fajnym, ambientowym soundtrackiem no i jest przepiękna, w sensie ona jest bardzo prosta, taka, taka Pixelowa, ale w jakby a w dosyć dużym, nie taki pixel art, który ma być minimalistyczny, tylko ona jest pixelowa, natomiast ewidentnie z, jakby skupia się nad szczegółem yy, graficznie.
1: Chciałem I ci powiedzieć,
2: patent iga... polega na tym, w niej, słucham.
1: Że każda grafika jest pikselowa.
2: Powiedziałam pixel art, ale <laughs> tak. Tak, Dominik <laughs> ma rację, są też Voxala. Mo tak, ale, no
1: tak, ale ostatecznie na ekranie wyświetlane są punkty, nie? tak czy inaczej.
2: Tak, no ale w każdym razie wiemy o co mi chodziło tego, i, i nie jesteśmy tego, do siebie nimi, bo tak samo jak... Ekno. Jak nie, Tomek go. chciał zaniechać bycia miłem dla ciebie dzisiaj w ten niedzielny poranek, też mógłbyś wziąć z niego przykład, Dominik, ale miło mi, że jesteś cały czas sobą i nasza znajomość jest cały czas budowana Ficje. na tym silnej Ficje. podstawie nienawiści twojej do mnie, bez żadnego nie, nie powodu. Nie ma żadnej nienawiści, ja nie. być zabawny,
1: to było on, on, cię,
0: on, cię, on, cię, on cię disuje, wiesz, tak bez żadnej motywacji, tak bezinteresownie. Tak, tak, to jest, bez, to jest Nie, nie stoi za tym nie, momentu, nienawiść, ani niechęć.
2: Od momentu, kiedy mnie przy a nawet chyba dwa dni wcześniej, kiedy poznałam Dominika, zanim przyszłam do WP, to się okazało, że jesteśmy razem na imprezie i zapytał się, jaka jest moja ulubiona gra. Powiedziałam, od dwa, powiedział słabo i poszedł. Po prostu,
0: po prostu tak. Dominik pewnego dnia obudził się rano i powiedział sobie: To iga to zniszczę. I tak, to, to, to tak nie tak, jest tak, że jakieś silne emocje to się z tym wiązały, tak. albo Taka myśl po prostu trafiła. Nie, nic nie
1: niszczy, no. Nic Dobra, nie niszczy. Dobra, w każdym razie. tylko, ale to jakiego go skończy? Bo ja grałem w tę grę chwilę, wczoraj przyszedłem jeden level i mam myśli też.
2: No i właśnie, patent polega na tym, że pomiędzy levelami zmieniasz, zmieniasz pokoje, które rozpakowujesz. Więc oczywiście pierwszy pokój, który rozpakowujesz jest dziecięcy, potem bohaterka, a jakby. Ty, ty jesteś niby takim God Perspective, czyli jesteś kursorem, ale ewidentnie rozpakowujesz rzeczy kobiety a, i ona zawsze robi zdjęcie, kiedy rozpakuje pokój, a, zamyka je w albumie i pisze taką notkę krótką pod, pod spodem, na przykład, że a, w końcu mam swój własny pokój, tak się chyba kończy pierwszy, tak. potem na uniwerek jedzie i potem, a, potem ta gra idzie w pewne miejsca i rejony w sensie pokazuje trochę życia uczuciowego tej, tej postaci, którą jesteś, wciąż przez rozpakowywanie rzeczy i uważam, że to jest tak fenomenalnie fajnie zrobione po prostu, co tam się dzieje. Ja przeszłam chyba nie przeszłam jej do końca, bo pograłam trochę i poszłam spać i dzisiaj jeszcze wróciłam z gór i trochę jeszcze pograłam. I e, jestem na takim momencie, że ona już jest dorosła, e, jakby w miarę ustatkowana, ale muszę powiedzieć, że jeżeli chodzi o grę o rozpakowywaniu, to jakby zmieścili w niej zaskakująco dużo fobuły. Pomimo tego, że jakby narracyjnie cały czas robisz to samo, tak? Rozpakowujesz rzeczy, wkładasz je do innych miejsc. Jedyne, co mi się <grych> trochę nie podoba, to jest fakt, że jakby ta gra zakłada, że niektóre rzeczy muszą być w konkretnych miejscach, czyli na przykład... Tak. A, Jakiś otwierasz do puszek, ja schowałam gdzieś z garnkami i ona mi potem mówi, nie, 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 to ma być w szufladzie. I o ile w pierwszym levelu znaczy, pamiętnik ma być w szufladzie...
1: Tak, nie mówi chyba, że to jest w szufladzie, tylko ci to są to przedmioty, które są w złym miejscu, się świecą na tak, czerwono. Tak, są w złym miejscu, świecą się na czerwono. I musisz to. jeszcze lepiej, czy gdyby tak było, że ci mówi, to ma być w szufladzie, to jeszcze pół biedy, ale ty masz jakoś tak jakby domyślić się, gdzie ten przedmiot ma być.
2: Tak, 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 no i właśnie mówię, że to, to jest taki trochę minus, aczkolwiek jest to taki fajny puzzle, potem, potem się to robi bardzo logiczne, gdzie, gdzie pewne rzeczy mają być i do wielu rzeczy jednak daje Ci totalną dowolność, czy garnki chcesz postawić na szafkach na wierzchu, a talerze chcesz zamknąć w szafkach jakichś, to jest jakby Twój deal. Uh, trochę rzeczy nie rozumiem, bo po prostu uh, ona, tak jak powiedziałam, ma dosyć duże oddanie do szczegółu, natomiast ja, niektóre rzeczy nie są jasne dla mnie, co to jest i można sobie zbliżać, oddalać ekran, żeby zobaczyć, no ale wciąż to jest tam kilka pikseli na krzyż czasami i na przykład, żeby rozkminić, co ja mam w ogóle w ręku, że tak powiem i co ja mam z tym zrobić i się okazało, że to jest magnes na lodówkę i ja siedzę i no pewnie, że to jest magnes na lodówkę, bo może być, kurde, Jeszcze, czasami
1: jeszcze ja, no, ja grałem bardzo krótko, jeden level tylko przeszedłem, ale w tym temacie, co ja mówię, na przykład mi się rzuciło w oczy, że jest jedna rzecz, która jest plakatem ten plakat jest zwinięty. Jest I, zwinięty nie końca, no. I nie do końca widać, czy to jest plakat, to było jakieś takie walcowate coś, więc ja to położyłem na łóżku i to się świeciło na czerwono, że jest w złym miejscu i jak tym walcowatym czymś najechałem na ścianę, to nagle to się rozwija i widzisz. Ale że możesz go
2: też na przykład schować do szafki i też Aha, będzie okej. Okay. Okay. Tylko, że co, co, ma, co, co jeszcze miałam powiedzieć to ta gra ma w sobie też ukryte takie małe puzzle, że na przykład udało mi się, znaczy no, w pewnym momencie się bardzo zdenerwowałam na kuchni w jednym mieszkaniu i tam był toster, więc wstawiłam go do wanny, jak każda normalna osoba i dostałam achievement za to, albo są magnesy takie, wie, wiecie jak macie magnesy tam literki na przykład, nie? To ułożyłam równanie matematyczne i też dostałam za to achievement, więc tam jest bardzo dużo takich malutkich rzeczy poukrywanych, plus te rzeczy, które jakby rozkładasz, one trochę ewoluują, więc na przykład rozpoznajesz, że ona wozi ze sobą cały czas swojego pluszaka z dzieciństwa. Ale na przykład widać, że ktoś jej dokupił podobnego pluszaka, żeby tam ten miał kolegę. I to są takie urocze, malutkie rzeczy, które można zobaczyć, więc jakby moim zdaniem wyciągnęli z takiego one-trick pony game naprawdę bardzo, bardzo dużo. I Tomku, czy jeżeli się mnie zapytasz, czy polecam ci tę grę, powiem ci tak, bardzo uspokaja i jest ci potrzebna ta gra w życiu bardzo w tym momencie, szczególnie, pomysł. że jest w Game Passie.
1: No nie, tak, tak. Jest, jest. A i teraz... A, jest Czekaj, bo ma my jeszcze myśli. Tak, chciałem parę słów od Ciebie powiedzieć, że ja przyszedłem jeden lewej tej gry i o ile zgadzam się z Igą we wszystkim praktycznie co powiedziała, tak trochę a priori, bo, bo mówię, ja tylko pierwszy level przyszedłem, to raczej nie będę grał w tę grę więcej. Nie dlatego, że jej że, że nie doceniam czy coś, bo uważam, że to jest fajny pomysł, ale przyszedłem tyle pierwszy level i pomijając takie, taką myśl, że ładne, taką miałem myśl w głowie, to... To to było takie płytkie, no. sobie, bo, bo, strasznie dużo tych rzeczy w ogóle, ale z 15
2: tych figurek, ja po, nie... stary, nie... potem jest coraz gorzej po prostu, o Jezu. I, i to nie jest, to jest, jest takie nie jest, jedno mieszkanie. Tak. I to nawet nie jest o. tak, na zasadzie
1: gry logicznej, że ty kombinujesz jak to zrobić, tylko kurde, jak wyciągam 15 ludzika, który jest taki sam, ale po to jest
2: i po prostu tak, kładę to, jest, i... no. to jest właśnie takie kurde, nie wiem, jak często się przeprowadzaliście w życiu, bo ja, ja nie za często, mhm. ale jakby sam ten akt rozpakowywania się w jakimś pokoju albo na przykład e, w ogóle najgorsza rzecz ever, która też się pojawia w tej grze, kiedy się wprowadzasz do kogoś i nagle musisz sobie tą swoją przestrzeń gdzieś tam znaleźć, żeby poukładać rzeczy, to to są takie rzeczy, które moim zdaniem jakby każdy przeżywa kiedyś?
1: Właśnie, no właśnie Iga, być może ty, ty często tak lubisz podkreślać jakieś swoje deficyty emocjonalne, w pewnym...
2: Nie, Dominik, jedziesz. Dajesz, dajesz, dajesz.
0: Go. no go. Jesteśmy... No <laughs>
1: you had my no curiosity, now you
0: have my attention. Nie w, <grym> w którym kierunku się, tym pójdziesz?
1: Przyp przypomniało mi się po prostu w jakimś odcinku, nie wiem, czy poprzednim, czy wcześniejszym, mówiłaś o tym, że... Że on cię zniszczyć. Że, że nie odbierasz gier, że jakby nie przenosisz, nie identyfikujesz się z postaciami fikcji, którą konsumujesz. Że jakby nie masz takiego mechanizmu mm, przeniesienia. Tak, to jest Więc to, to nie była wrzuta, to było wręcz poświadczenie o tym, że słucham ciebie że to, co, co to mówisz, jest ważne To jest
2: poświadczenie o tym, że zapisałeś to sobie w zeszycie, co mogę wykorzystać <grym> przeciwko. <grym> tak, dokładnie, kiedy że z górą na I
1: ja w tym zakresie w ogóle nie mam takich emocji, jak wy. Ani nie mam żadnych emocji takich, że właśnie dla mnie to było upierdliwe głównie, to ustawianie. Jak, zbyt się zbyt przyprowadza... człowiekiem. Nie, jak się przeprowadzałem Nie, jak Parę razy mi się to zdarzyło, to starałem się robić to, yy, jak najwięcej rzeczy wyrzucić przede wszystkim, to było coś, co zawsze robiłem, tak żeby się spakować po prostu w parę toreb, ciuchy, nie mam jakichś takich sentymentalnych pamiątek praktycznie, nie mam przedmiotów, które mi się z czymś kojarzą, mam tam ze dwie może takie rzeczy. Jakąś Nasza robota. Robota od ciebie, która jest super, no i, i tam, nie wiem, stare opakowanie od World of Warcraft, kolekcjonerki, które... Wydaje mi się, że. Jest, znaczy nie chcę mówić, że jest bo z tym się podoba, jak sobie tu stoi, taki fajny nerdowy artefakt. Ale właśnie nie mam czegoś takiego, żeby, żeby jakieś uczucia z tym wiązać. Więc to było takie dla mnie mech w sumie, tak? Ta
2: ale to, je, to, to moje deficyty zagram, emocjonalne.
1: Tak.
0: Na razie zabijam zombie w, lefty, w, nie w Left 4 Dead, tylko Back 4 Blood. Nie znam. Ja przeszłam
2: Left 4 Dead 1 i 2 ostatnio.
0: Ale w zasadzie jest to Left 4 Dead 3. Tak. Fajnie, że macie kolegów i koleżanki do grania w Back 4 Blood. Nice, ej, nie ej, nie graliśmy, bo najpierw Mały w piątek grani. ty byłeś na imprezy filmowej, a później w sobotę Iga była sama i w samotności, więc Daj. ja byłem gotów i w piątek i w sobotę grać, więc sorry. Ja byłam sama w samotności? Spoko. No tak, no byłaś sama w samotności, w samotni. A, że w górach byłam, no tak, tak no. byłam, no. no.
2: Dobra. I teraz, uh, the Szybko, good life. bo już. To jest, Dobra, przepraszam. Mówisz. To jest gra Swarego. Swarego kocham, bo Sware zrobił Deadly Premonition, co jest w ogóle takim moim, nie, nie moim wielką niech mówi, miłością. Nie I mów. A właśnie przerwałeś, żeby powiedzieć mi, że mam mówić. Dzięki Dominiku, Tam po prostu nie zmienia się nigdy. A, i, I tak samo jak uh, Deadly Premonition. Uh, jakby stawiało cię w takim dziwnym dziwnym miasteczku, gdzie zdarzyło. No, praktycznie Twin Peaks się stało i jesteś praktycznie w Twin Peaks. To tak samo w The Good Life jesteś jakby nowojorską fotografką, która przybywa do angielskiej, na angielską wieś, po to, żeby zbadać sekrety miejsca i tego, dlaczego to jest najszczęśliwsze miejsce na Ziemi. I teraz. Tak samo jak w Deadly Premonition i tutaj masz taką całą jakby postaci dramatu, taka plejada jest po prostu postaci i twoim głównym zadaniem jako, jako, jako gracza jest robienie zdjęć bardzo wielu rzeczom. Czyli e, chodzisz, masz na samym początku bardzo złe, bo to jest taki RPG e, slice of life bym powiedziała, gdzie musisz się nauczyć na przykład o której godzinie jakiegoś dnia ktoś gdzieś będzie i kiedy możesz go zaczepić i coś zrobić. A przy okazji tak samo jak Deadly Premonition, taki tutaj Swery stara się po prostu złapać wszystkie stroki za ogon, więc masz tutaj też jakiś gardening minigame, musisz chodzić i jeść, musisz zbierać przepisy, musisz kupować żarcie. Jest to gra dziwna, powiem, że grałam w nią pewnie z 5 albo 6 godzin, natomiast nie za dużo robiłam wątku głównego, robiłam głównie side questy. i cały jakby taka, taki motyw sprzedażowy tej gry jest taki, że i to nie jest spoiler, bo to się dzieje, to jest dosłownie w pierwszej misji a kiedy tam przyjeżdżasz, to dają ci dom i mówią ci, że masz nie wychodzić po zmroku, że jeszcze nie jesteś gotowy. I okazuje się, bo co robisz? Oczywiście, że wychodzisz po zmroku. Centralnie masz objective idź, snoop around. Tak? Od hall. I że wszystkie, wszyscy ludzie w tym świecie zamieniają się w zwierzęta w nocy, albo w psy, albo w koty. I ty też uzyskujesz za sprawą pewnej kobiety, która być może jest mną w tej grze, jak uznałam. A możliwość zmiany się w kot, zamiany w kota, ale wiem też, że je, istnieje możliwość, że ludzie będą cię rozpoznawać albo jako dog person, albo jako cat person, dosłownie, że lubisz koty albo psy a, i wtedy inaczej na ciebie reagują. Jeszcze tego nie eksplorowałam, bo tak jak mówię, siedzę i robię questy więc chodzę i robię zdjęcia. Gra jest fan, aczkolwiek Dominik, jeżeli chcesz w nią grać, to mogę ci już od razu powiedzieć, że ona ma kilka game breaking bugów, które moi znajomi już jakby dostali i po prostu... Ale nie to znaczy game
1: breaking? Musisz usunąć
2: save'a i grać od początku.
1: Kurde, po prostu. Najgorszy więc to jest jakby... najgorszy To nie, to jest game breaking. Tak. Tak, to, więc jest taki, to jest taki je... kurna... F... No.
2: Więc moim zdaniem możesz chwilę poczekać, aż będą patcha, po prostu jeżeli, no. jeżeli naprawdę Wiesz chcesz co? się w nią wciągnąć, aczkolwiek wydaje mi się, że to jest y, jakby... Ja sobie trochę nie wyobrażam, że kończysz Deadly Premonition po prostu przez to, jak ta gra jest zaprojektowana i mi się wydaje, że ta gra ma, ma ten sam no. problem. Więc może powinieneś teraz pograć, przejść 6 godzin i stwierdzić, cool. Aczkolwiek znaczy, to jest podobna pamiętam, gra na 17 godzin, więc...
1: Mnie bardzo długo Patryk Fiałkowski zachęcał do Deadly Premonition i są pewne rzeczy, jak czytam tych rzeczy, które mnie Au. intrygują, ale właśnie myślałem sobie, że The Good Life jest w Game Passie i ten sam twórca, plus ja lubię takie live simowe elementy w grach. Znaczy,
2: moim zdaniem ta gra jest urocza, jeżeli chodzi o moją opinię, ja chcę w nią je. grać i tylko, że ja jestem na tyle dużo fanką Swearego, że e, nie dość, że przepraszam, do Deep Pro 2, który jest a ale wciąż kocham tę grę, e, to nawet jeżeli będę mieć Game Breaking Baga, to ja usunę tego Save'a i będę grać od początku, okay. tylko że po, po prostu to ja, tak? I no, no, nic z tym nie zrobimy. Tak? Na razie, te, ale ale,
1: ale myślę, że tak. Myślę, że mnie zachęciłaś.
2: Jest, jest dziwna, ja lubię dziwne gry i Swery robi dziwne gry i ta gra jest bardzo dziwna, więc tak, to okay. jest z mojej strony trzy, trzy polecajki. E, czy polecam Good Life, e, Polecam wszystkim zaczekać, aż ją naprawią i potem i potem zobaczyć, e, aczkolwiek no, czy... jest na tyle ciekawa, że polecam ją sprawdzić.
1: Tylko czy on ma historię naprawiania swoich gier? Czy Deadly Promotion 2, które było, tak jak mówisz, katastrofą kolejową, czy już jest naprawione i działa dobrze, czy...
2: Ja nie wiem, czy ono kiedykolwiek będzie naprawione, ono no działało właśnie. tak na switchu, że szło się skichać, nie?
1: Trudno powiedzieć, Ale Good Life chcesz? jest,
2: Good Life jest... Jakby multiplatform wydaje mi się, że naprawiał te rzeczy. Czyli... To jakby byłeś w stanie przejść Deadly Promonition 2, byłeś w stanie, było bugi, ale byłeś mhm. się w stanie przejść. Nie było czegoś takiego, że nagle w ogóle dochodzisz do ściany no. i o, gra tam, wiesz, czegoś nie rozkminiła nara, nie?
0: Czy kichanie mhm. jest jakąś ogólnie przyjętą reakcją na zabogowane gry?
2: Że się można skichać? No. Ja nie wiem, u mnie w domu tak się mówiło. Więc Ale najprawdopodobniej nie jest, jest zepsuta, to prawdziwe tak? powiedzenie. Słucham? Jak
0: gra była zepsuta.
2: Nie, że to, to jest ogólnie, że idzie się skichać oznacza, że jak bardzo byś czegoś nie chciał zrobić, to nie da się. Ja, moi rodzice nie nauczyli mnie aforyzmów. Nauczyli mnie dużo aforyzmów, które nie istnieją i ja ich używałam przez bardzo długi czas, po czym ktoś mnie poinformował, że tak się nie mówi. I realnie za dorosłego mam bardzo dobrego mojego przyjaciela, który zresztą znacie go, bo to Bogdan Graczek, który uczy mnie aforyzmów do dzisiaj i tłumaczy mi, co kto mówi. Więc tak, mam tłumacza aforyzmowego.
0: Okej. Okay. Ale e chyba
1: to nie jest takie... E ekstrawaganckie. Słyszałem to, że... Nigdy w życiu nie powiedziałem, żeby,
0: że idzie się skichać. Ja, ja, ja nie mówię, że słyszałem to od Ciebie. <laughs> nie, ale w ogóle ja, ja od nikogo nie słyszałem, nie? Ani, ani, ani nie od Ciebie. To się też gruba
2: piła, a to też nie moi rodzice <laughs> to mi to powiedzieli, tak a akurat. potem rozmawiałam z ludźmi i centralnie ludzie mówią, że to się z gruba piła, że coś będzie gruba, trudno, skomplikowana.
0: Gruba poszła się skichać. <laughs>
2: Nie, ale mógłbyś powiedzieć, zdanie to jest taka gruba piła, że idzie się skichać. Idzie się skichać ze swoją grubą piłą.
0: Nie ma, nie ma takiego <śmiech> wrażenia.
2: A przepraszam, że tak długo zajęłam, aczkolwiek wydaje mi się, że wszystkie z rzeczy, które powiedziałam, są Eiga, ważne. Jesteś częścią
0: tego podcastu i możesz mówić tyle ile.
2: Pomimo co. tego, że ja wiem, że Dominik nie chce tak, już tego. Tak, nie działa, żebyś nie była częścią tak, tego podcastu. Ale ciągle jestem. Ciągle <śmiech> nie, standing ale... strong. Chwila, chwila, chwila. No wie, jak ją zniszczysz,
0: to, to już jej nie będzie. To Tomek już, cię, Tomek już cię
1: poganiał. Iga, iga szybko, bo już czas dużo gadasz. Ty ja? Przerwałeś,
2: żeby powiedzieć, że mam mówić. Czy chcesz Sparcie, rozmawiać na temat chciem. logiczności rzeczy, które się dzieją w tym podcaście? Chciałem swoje
1: poparcie wyrazić, żebym Tom ci okazać. Tom rał, ry, ryju, że żebyś mogła mówić. Jesus
2: fucking Christ. I mi się wydaje, Tomek, że do Dominik chce nas zniszczyć. Że po prostu ja jestem pierwszym targetem, tak jak w Hitmanie, a ty, ty, jest, ty jesteś dodatkowy.
0: jestem tak. Sekundary objective. <laughs> Ty, e, ale w ogóle,
1: słuchajcie, ale tak sobie pomyślałem teraz, nie? jakie to jest, jakie to jest życiowa porażka, że się okazuje, że nie jesteś. Nie tylko nie jesteś bohaterem swojej historii, no. nie jesteś nawet NPC w tej historii, tylko jesteś secondary objective w tej historii.
2: Lepiej być secondary objective niż NPC peca moim zdaniem.
1: No w sumie masz rację. Bo, no, bo NPC tylko NPC. Nie do końca zadziałał ten mój żart ale Jestem jaki jestem, innego nie macie,
0: no. Ktomek go. 25 lat, 25 października, skończył Tomb Raider, seria Tomb Raider, która jest, no, co by o niej nie mówić, chyba ważna, przełomowa, znacząca. Powiedziałbyś, że jest ikoniczna? Ikoniczna na pewno jest postać. Ich seria chyba nie może być ikoniczna. Jakby, Trudno i, powiedzieć, bo no jeżeli... nie, no, i, 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 Na tym polega ikona, że jest coś No ale na symbol. Jeżeli myślisz gry, symbol.
2: to masz Mario i masz Tomb Raider.
0: I no nie no to. Y, Mario jest. Może być ikoniczny, ale gry. Y, seria, cała, cała seria gry Mario nie może być ikoniczna. Tak mi się wydaje. I don't know. No bo jakby, no, jakby czym jest ikona? No, ikona jest obrazem.
2: Ikona jest, jest obrazem, który jest pisany. Tak. To nie jest, nie no, jest malowany, no jest tak. pisany no. przez natchnionego tak. jakby tak. od autora. I
0: stąd bierzemy, jakby przyrobiliśmy to słowo ikona, na jakby, że coś może być ikoniczne, czyli może być bardzo znaczące. A to nie jest od tego, moim zdanie, ja... z
2: ikonografii?
0: Ja się zgadzam nie, z Igą o tyle. Się
2: z Trochę nie pamiętam. Ja się, moi, ja się zgadzam moi profesorowie teraz płaczą wszyscy.
1: Uważaj, Iga, znowu biorę twoją stronę. Zgadzam się z tobą o tyle, że można na to patrzeć e, z dwóch stron. Postać jak najbardziej jest ikoniczna, czyli jeżeli miałbyś nie wiem, zadanie wymienić najważniejszych bohaterów gier wideo, to Lara Croft by tam była. Ale seria też jest ikoniczna w tym sensie, że gdybyś miał usiąść i napisać trzy tytuły gier wideo czy pięć tytułów gier wideo, to jest duża szansa, że Tomb Raider by się tam pojawił.
2: Obok e-football, nie?
0: No właśnie, ale yy, ikoniczny to nie jest moim zdaniem ważny. Tylko to jest yy, jakby mający pewne znaczenia, noszący pe No noszący, tak, będący pewnym symbolem, dokładnie, emblematyczny taki. No, no to, ale
2: właśnie to w, w rozumieniu. No nie możesz tak powiedzieć o serii,
0: że są emblematyczne, symboliczne. Są dla Dla, dla ja w ogóle, właśnie, trochę mogą być. Mi się wydaje, to jest, tak. że
2: to jest filozoficzne w ogóle jakieś. Tak, dokładnie. Onko, onkologiczne, tak, ontologiczne. Możemy onkologiczne, pytanie. To wydaje to mi się, jest. że przede
0: wszystkim ikona musi być konkretem. Żeby coś było ikoniczne. Ikoniczne może być właśnie. Bohater, Ale Tomarek, to jest to jest
1: teraz już sobie trochę kombinujesz na siłę bo tak samo no, no, nie można powiedzieć że Lara jest konkretna jakże seria jest konkretna i tak samo Lara się zmieniała jak i seria się zmieniała Lara ma pięć różnych wyglądów seria ma pięć różnych No nie no, no to, właśnie nie możesz jest. powiedzieć
0: że, że seria jest konkretna no nie jest jakby przede wszystkim no jest z samego założenia seria nie jest konie, nie jest konkretna bo to jest tam 200 gier co nie
1: ale, tych lar, no, ale to, ma to, to, to pewne to
2: wyznaczniki, konkret. które czynią tak, z niej. Ma serię, pewne nie?
0: Tak samo Lara Croft jako postać ma sześć różnych wizerunków w grach, plus filmów. Nie no, ale plus... teraz, teraz to archetyp. Teraz to uprawiacie arystykę taką słuchajcie. czystą. No, że, że, jakby, no, jeżeli, jeżeli dochodzimy do tego momentu tak, właśnie takiej taki dyskusji, że a zdefiniujmy pojęcia. Nie? Jeżeli waszym zdaniem seria jest równie ja konkretna uniknąć. jak postać, no to nie, no to ja się nie zgadzam na Dobra,
2: let's dyskusję. agree to disagree. Czyli jest jedna z najgorszych to, że... rzeczy, które
1: można
0: powiedzieć. Let's agree, że nie macie racji.
1: To jest... Nie przejdziemy nad tu tym, proponuję, nie? To... Tu
0: proponuję rozejm znaczy... na tej linii.
1: Możem, możemy <coughs> ustalić rozejm na tej linii, że Lara Croft jest ikoniczną postacią, a, tak. a, a, a temat serii Jiby... po prostu zostawić. Yy, rozejm na, na linii Odry nie, i Sąskie jak Tamak
2: wygrałeś. <coughs> no Puchar przyjdzie do ciebie... Dziękuję. Za ja, dwa do 5 dni roboczych.
1: Ja jeszcze 5 jeszcze minut temu nie sądziłem, że to mnie w ogóle obchodzi, ale teraz to bym umrzeć na tym wzgórzu. No
2: dobrze, i obchodzi do 25 lat i strasznie nas to wszystkich cieszy, rozumiem?
0: No właśnie, to jest pytanie, czy nas cieszy. Jakby, bo tutaj nie ma za bardzo o czym... Mogę, mogę szybko streścić, co się, co się wydarzy w związku z tym. W związku z tym wydarzy się serial nimowany. Ale to już było wcześniej ogłoszone, to nie jest żadna nowość. Ten serial animowany robi Netflix i jakieś studio. Miałem nawet dzisiaj zapisane, ale kurde, oczywiście mi wypadło. Jakieś studio animowane, animacji, nie animowane. I. No i tyle, i, 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 i będzie, ten, będzie ten serial. Nie będzie na razie żadnej gry, dużej, jakby bardzo wprost jest mowa o tym, że nie mamy dla was żadnych ogłoszeń w sprawie kolejnego takiego dużego, dużej części, chyba będą, co nie? nie? Słucham.
2: Jakieś mobilki tam teraz znowu kombinują. No nie wiem, bo wiesz, bo...
0: Na ty... to nie jest coś, co mi się wydaje, co, co się ogłasza, jakby tak z spąb, mhm. że mobilka będzie. Raczej nie. <laughs> e, jakiś czas temu też chyba przy okazji tego 25-lecia pokazali, mm, Crystal Dynamics pokazało takie wczesne, wczesny prototyp e, Tom, Tomb Raider Ascension, em, czyli takiego survival horroru, y, który miał być jakby Tomb Raider ten nowy. To nie wyszło, został y, zamknięty ten projekt, trochę szkoda, bo... Może to by byłby ciekawy jakiś kierunek, w którym się em, w którym się to roz, rozwinęła ta seria, ale się nie rozwinęła. E, no, ale tak, żeby pogadać ogólnie jakby o, 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 o tych o, o Tomb Raiderach, to właśnie pytanie moje do was czy, czy to jest dla was ważna seria, na przykład czy te 25 lat temu byliście oszołomieni, i koniecznością tej serii? Było to na ja pewno grałam... coś. Iga,
1: proszę Nie, nie Dominik, proszę, nie, ja gadałem nie, ty, już ty, bardzo ty długo go. teraz e, Na pewno było to coś e, jakby trudno z jednej strony jest pewien paradoks tej serii, nie, nie wiem jak ugryźć ten temat, bo e, było to coś na pewno unikatowego w tym sensie, no nie da się od tego uciec niestety, że była to pierwsza seria z tak mocno eksponowaną żeńską bohaterką w medium, które e, jednak było bardzo męskie od początku. tak, a jednocześnie jest to jakby w swoich założeniach bardzo seksistowska postać. To znaczy, yy, jakby ona jest taka trochę paradoksalna pod tym względem. Tak. Że ona jakby z jednej strony reprezentuje jakąś taką. Jaką, znaczy, ona taką... nie jest
2: seksistowska, tylko ona jest seksistowsko zaprojektowana tak jakby, Tak, tak, o to mi chodzi. To nie jest tak, o, o, że ona jest seksistowska. Tak, tak jasne,
1: jasne, jasne. Ale ja się zgadzam z Dominikiem
0: totalnie, że ona jest właśnie taka paradoksalna. Że z jednej strony. Ona jest taka. Design postaci ona... jest taki. Ona trochę otworzyła drzwi, drodze... ona otworzyła. Jest a to, to silna, jakby drzwi. świetnie wykształcona kobieta i tak dalej. Jakby...
2: No ale to był cały jakiś taki konflikt z designerem, nie? że on nie chciał, żeby z, tak. z nim zrobić ten seks symbol, a I dokładnie to zrobili.
1: Trudno od, uciec od takiego prostego faktu, że to jest coś, z czego często sobie gracze, mężczyźni, chłopcy nie zdają sobie do końca sprawy, wydaje mi się, że jakkolwiek czasami fajnie pograć panią, to jednak też y, ważna jest taka możliwość y, poczucia się reprezentowanym w grze. I przez to, że jest tak dużo męskich bohaterów, to panowie chłopcy nigdy o tym nie myślą. Ja pamiętam, że moja siostra na przykład, która y, nigdy niespecjalnie nie interesowała się grami wideo, ale jak wyszedł ten Tomb Raider pierwszy i w niego grała, to ona nawet sobie lubiła po prostu pobiegać po tym domu, czy, bo, bo ją cieszyło to, że może panią pobiegać. Jak tam to był super. Była, jak była mała. Był Słucham? pretty cool ten dom, no. Tak, tak. I ona tam nie, nie umiała biegać, strzelać, skakać, ale po tym domu biegała i się cieszyła, że biega panią, bo, bo jakby nie czuła, nie, nie miała dla siebie żadnej bohaterki. Jak ja widziała, że ja gram w jakieś gry na tym telewizorze i zajmuję telewizor, to ona nie widziała tam nic dla siebie. I to był taki pierwszy moment, kiedy faktycznie mogła poczuć, że, że jest jakoś reprezentowana. To też jest ważne. Nie, nie, nie jest to jakiś...
2: Jest, oczywiście, że jest.
1: Ja na przykład ważne,
2: jak, tak. jak grałam w jedynkę, ja nie, ja nie pamiętam, żeby to był dla mnie jakiś taki przełom przez to, że gram kobietą. Pamiętam raczej, że strasznie mi się podobał zakres ruchów, w sensie nie wiem czy pamiętacie, że ona tam mogła chodzić, biegać. Jak y, się podciągałeś, to miała bardzo taką długą animację podciągania, którą mogłeś przerwać w dowolnym momencie, a pełna wyglądała tak, że jeszcze stawała na rękach i kładła nogi tak. za siebie i dopiero wstawała
1: pamiętam, że to tylko... było
2: dla mnie takie, wow, ale, tak, ale animacje, ta gra jest.
1: To prawda, to prawda. były super. Chciałem tutaj małą ratę zrobić na mojej historii z dziecięctwa, nastolęctwa, że trochę skleiłem dwie różne rzeczy. Raczej znaczy nie, nie zajmowałem telewizora grając tą grę, bo niestety nie miałem konsoli. A pierwszy, coś, czym się zdziwiłem ostatnio pisząc do tej serii, że pierwszy Tomb Raider, Tomb Raider. Sega Saturn. Wyszedł Sega Saturn i, mm. i dopiero później były porty na inne platformy. Ja w to już grałem na PC, już na PC się grało na monitorze takim 14-calowym. No, A propos tych animacji przykład...
0: dopracowanych to ja jeszcze pamiętam, że ona miała oddzielną animację na skakiwanie do wody. Tak Że zamiast tak po prostu skoczyć i, i tak na bombę, to mm -hmm. mogła tak na główkę skoczyć. Tak, to też było tak. takie wow, ale realistyczna gra, Ale też <grafię> Jak prawdziwy człowiek oraz proszę. Ja,
2: ja pamiętam w ogóle z jedynki głównie to, że była trudna dla mnie. Pamiętam, że, że y, samo w ogóle poruszanie się nie żeby ona się łapała w tych miejscach, w których ty chcesz, żeby złapała się ściany i żeby tam się wciągnęła, to, to był jakby jeden poziom trudności, a potem jeszcze były zagadki
1: które trzeba było porozwiązywać. sterowanie jak czołgiem, nie?
2: Trochę miała taki tank mhm. controls, no. A to, to pamiętam to, że po prostu y, po pierwsze trzeba było jakby rozkminić jak gdzieś pójść, żeby, żeby zobaczyć zagadkę, żeby móc ją rozwiązać, to to pamiętam. I chyba nigdy w ogóle wtedy nie przeszłam jedynki, a dopiero dużo później. I pamiętam głównie, że jak wyszła druga część, to chyba w CD Action było jej demo, takie ze strzelaniem do wilków dwoma pistoletami. I pamiętam, że to zrobiło na mnie gigantyczne wrażenie, ale nie na tyle, żeby pograć w dwójkę całą. Więc ja mam taki bardzo dziwny stosunek do tej serii, bo oczywiście, że jak byłam młodsza, to robiła na mnie gigantyczne wrażenie, ale tak naprawdę nigdy nie za bardzo lubiłam w nią grać, poza tym, takim patrzeniem jak Lara się rusza, jak ile ma właśnie animacji, ruchów... To pamiętam, że w nią się nie grało jakoś super dobrze. Pewnie na padzie by się w nią grało du dużo lepiej, po prostu niż na klawiaturze i myszce. Bo oczywiście, że też grałam na, na Może
0: Ja pamiętam, jak w jedynce były takie zagadki, na takie nawet nie zagadki, takie ale...
2: korbiki się nosiło, Takie pamiętam, Nie, jest a, takie takiego...
0: wyzwania środowiskowe, jakby co, nie takie, wiesz, że mm, levelowe, że, że musiałeś znaleźć drogę właśnie, jeszcze tam przesuwać sobie w międzyczasie jakieś mm -hmm. tam te... Żeby znaleźć drogę do jakiegoś tam wejścia gdzieś tam. I one były tak zaprojektowane, że musiałeś totalnie idealnie skoczyć. Że gdzieś tam totalnie na jednej, na jednej krawędzi no. musiałeś wyskoczyć, żeby, żeby dolecieć na drugą krawędź. Mm -hmm. I to było na klawiaturze, to było, to było straszne, żeby to zrobić. To, to, to był, kurde, ból i po prostu zgrzytanie zębami i krwawienie, kurde, z palców. No ja mam potem... E,
1: ja mam trochę tak jak właśnie, podobnie jak Iga i Tomek chyba też, że, że to była gra, w którą się grało, bo każdy w nią grał i ona robiła wrażenie. Nie wiem, czy kiedykolwiek chyba skończyłem jedynkę w końcu, ale jakoś też później, ale po, po jedynce w zasadzie już żadnej tej części nie, nie, nie grałem więcej niż tam parę godzin do czasu rebootu, nie?
0: Nie, reboot.
2: właśnie i potem był ten reboot, nie? I to było takie wow! Pomimo tego, że w ogóle reboot było dużo był super, części no. Tomb Raidera, to nagle był reboot i nagle w ogóle się o tym mówiło. I pamiętam, że był ten materiał Konana O'Briana, ten Clueless Gamer, bo pierwszy, który tak bardzo mocno wystartował, że, że on grał tam larą i się cały czas darł. I pamiętam, że nawet stwierdziłam, man chcę w to pograć, to wygląda spoko. I były te artykuły na temat e, przemocy seksualnej, tego co tam się dzieje tam, tam. i usiadłam, pograłam chyba z godzinę i stwierdziłam no cool i tam też, też nie przeszłam i jakby ja mam takie wrażenie, że o ile Lara jest ważną postacią w historii gier i, i tam whatnot, to w ogóle do mnie nie przemawia ani ta fantazja, którą w sensie, wiecie, lubiłam Indiana Jonesa jak miałam naście lat max. I, i, na, tam, tam. I jakby nie potrzebuję tego jakby rozgrywać teraz w świecie gieryczkowym. Nie jest a to nie, dla ja mnie się, w każdym
1: razie. Ja, ja się tu nie zgadzam. Ja uważam, że reboot nie to zgadzam był się. super. To była super gra.
2: Znaczy no. uważam, że tak, ale czy mnie interesowała? Nie. Jakby... Nie
1: zgadzam się z tym.
2: Mniej więcej <śmiech> tak samo, jaką to mnie interesowała. To jest praktycznie ta sama fantazja, nie? Tylko, że w jednym mhm. masz w miarę spoko laska, w drugim masz typa, który powinien dostać w ryj. Jest tyle. Bo to jest moja recenzja, na Tana Drake'a. To jest najgorsza postać ever, po prostu. Takiej nie lubię. Ty, nie, nie... To jest
0: masowy morderca przede wszystkim.
2: Znaczy, ale on ma taki ryj, ja mogę go, ja go ochoty bić, a nie nim grać, rozumiesz? Nie chcę go oglądać w a ani na ekranie. Jeżeli, może jest mod, że chodzi np. z garnkiem na głowie, to jestem w stanie może w to pograć. Nie? O Jezu, tylko, tylko trzecia część jest dobra, dlatego że zaczyna się od walki w barze i możesz ją przegrywać, i non-stop dostaje wtedy w ryj. I to jest ważne. <śled> A ja
0: właśnie, y, ja mam trochę takie y, sprzeczne emocje wobec tej nowej Larry Croft. Na początku byłem jej dużym fanem, ale nie wiem ostatecznie, bo y, gadałem dużo z naszym kolegą z WP Bartkiem, który był wielkim fanem y, Larry Croft i chyba jest redaktorem naczelnym tej strony Tomb Raider.pl, czy Larry nie pamiętam jak ona się nazywa, ale jakiejś takiej największej fanowskiej w Polsce, w Polsce, strony o, o Tomb Raiderze. No i on, on właśnie mi bardzo często narzekał, że, mm, no, że ta stara Lara była, była fajniejsza, bo była taką silniejszą postacią e, i m, taką, nie wiem, taką bardziej zdecydowaną, wyrazistą. I na początku e, się z nim nie zgadzałem, bo zdecydowanie lepiej psychologicznie jest poprowadzona ta nowa Lara Croft. Ona przede wszystkim w ogóle przechodzi jakąś taką przemianę psychologiczną, to nie takie dojrzewanie. Ale z drugiej strony, te, dzisiaj jak tak patrzę już po tych trzech grach, Życzymy naprawdę, potrzebujemy kolejnej historii o, wiesz, kruchej dziewczynce, która się zmienia w maszynę do zabijania. A przy okazji gameplayowo od początku jest oczywiście maszyną do zabijania, tylko, tylko w kaserkach o tym zapomina. I właśnie nie wiem, czy my, czy my tego potrzebujemy. Jakby ten, ten pomysł pierwszy na, na tą Lara Croft, która od razu jest taką profesjonalistką i i super, super babką, która sobie poradzi w każdej sytuacji i tak dalej. On w jakiś sposób wydawał mi, wydaje mi się dzisiaj, jak o tym myślę, taki bardziej radykalny, ciekawszy, jakiś taki bardziej feministyczny, niż właśnie kolejna taka dosyć patriarchalna historia o kruchej... No nie dość, kruchej kruchym, taka... kruchym istnieniu kobiecym, które właśnie, wiesz, tutaj poprzez przemoc no. i, i, i mordowanie będzie dorastała do tego, żeby, żeby zostać Tomb Raiderem, bo w ogóle nie wiem, czy wiecie, ale, ale to jest przynajmniej w tej komunikacji takiej marketingowej Crystal Dynamics teraz to, 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 to bycie Tomb Raiderem to jest jakiś taki zawód, który nam wykonuje, jest... wysadzanie zabytków archeologicznych. Kierna Powinna już do związków, co nie? Do
1: wyniku zrobiłeś minę, więc zniszczę. Zrobiłem minę, bo się nie zgadzam z tobą. Znaczy, to jest bardzo ładne, co mówisz, ale to jest takie trochę dorobione na siłę, po fakcie, taka trochę ideologiczna warstwa tego. wszystkiego. Znaczy, ja nie, chcę,
0: ja nie chcę powiedzieć, że, y, że ten nowy Tomb Raider jest jakiś strasznie zły, co nie? Tylko, że wydaje mi się, że ten stary może być ciekawszy o tak. No właśnie, nie,
1: nie wiem. Znaczy, okej, okay, nie jestem jakimś fanem tej serii, ale jak dla mnie to jakąkolwiek by tutaj Bartek, nasz wspólny znajomy, i historię tej dopisywał to w pierwszej części przynajmniej, to ona nie była żadną postacią. Była po prostu kunapanią z tyckami.
0: I, Mi się wydaje, i, że ona była postacią, tylko my graliśmy w tą grę była. bez przerywników, wiesz? Ja z,
1: grałem w tą grę z przerywnikami Aha, okay, i ja ona bez... nie miała żadnej drogi, nie przechodziła żadnej, żadnej historii. Tak, po ale
2: popatrz, z takiego miejsca ona no no, no, ale właśnie to jest ona, ciekawe chyba. Ona ma... Że się Ma dużą tężyzną fizyczną, ma dużą zręczność, przy okazji jest mega nadziana, widziałeś jej dom. Jest, no właśnie wiadomo, z jest, charakteru to jest jest wykształcona. Charakteru
1: jest to, że jest bardzo bogata. No.
2: Ale tak, bo jest bardzo bogata, to jest fakt, nie? Przy okazji jest wykształcona oraz z jakiegoś powodu, co miało uczynić ją jeszcze bardziej taką sophisticated, mówi po angielsku, w sensie po brytyjsku, brytyjsku angielsku. Tak. I to, 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 tego też nie, ja nie
0: lubię. E, e, ja ci wytłumaczę, dlaczego mi się wydaje to ciekawsze, że ona nie przychodzi drogie. Po pierwsze, bo ostatnio byłem zmuszony do wysłuchania ze trzech m, wykładów na temat kurde... E, Pramitu, tak? Okay, Czy jak to się nazywa? Czy może źle mitu?
1: powiedziałem, że, że nie no, no, drogi, no, no, ten, no W każdym
0: że... razie um, Joseph'a uh, Campbell'a nie? i, i nie, jego no... bohatera o tysiąc twarzy. Nie, no ale daj mi, daj mi to
1: bo... Okej, okay, tak, tak. <śmiech> sam w to wszedłem. no. Go. I kurze <śmiech> mnie trochę to, że każda,
0: każda gra, każda narracja, zwłaszcza growa, co nie? bo tutaj najbardziej się stawia na stereotypy, musi, musi być dostosowana do, e, do tego mitu. E, a... E... Właśnie ta, ta pierwsza Lara, tak, która po prostu była super wymiateczem, ona była w jakiś sposób bezkompromisowa, jakby wchodziła do takiego świata, w którym kurde, Arnoldy Schwarzeneggery, Sylwestry Stallone i inne, kurde, Harrisony Fordy były na każdym rogu i on, oni się nigdy nie musieli tłumaczyć. Nigdy, nigdy nie musieli przychodzić drogi, dojrzewać co i tak dalej, nie? I udowadniać, że są macho, ponieważ kurde kiedyś byli biednymi, kruchymi chłopcami, ale później życie ich skrzywdziło i nauczyli się zabijać, co nie? Tylko i, i ona wchodziła jakby jak równy równym, co nie na, 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 na to. Ja bym na, bardzo chciała zobaczyć historię
2: o przemocy seksualnej, które czyni z jakiegoś kruchego chłopca maszynę do... Ja bym tę w sensie przez...
0: takiego...
1: ja historię z... zobaczył Marku się Feniksie. <głosy> tak.
2: <głosy> <głosy> Wiesz, oni są tacy cute w tych Gears of Watches, znaczy... ty. Ojej, kuj, pierwsze... to, oni mają takie uszka i takie... Zgadzam się, z... znaczy
1: muszę się wycofać trochę, bo sam w to wszedłem i... No zgadzam się z tobą, tak. Jakby ja trochę wpadłem w pułapkę, bo ja nie chciałem do końca y, powiedzieć, że te nowe Tomb Raidery, bo zgadzam się z tobą, że one są bardzo stereotypowe w tym, co pokazują i, i ta historia prze, przemiany Lary, ona nie jest ciekawa, ona jest strasznie przewidywalna i taka ze sztampy wzięta, więc ja. Monomit to się nazywało. przepraszam, że ci przerywałem, ale... No albo archetyp. Więc jasne. No. Ale, ale z drugiej strony no, jakoś też nie wydaje mi się takie... To, to jest dla mnie i, i w jednej, i w drugiej odsłonie ona jest coś płytką postacią, według mnie. Być może ta płytkość... Płytko. Y ta jest pokazuje... Nie, 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 nie,
2: nie, 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 nie. Gesty pokazując biust.
0: Wykonała tak, taki gest, żeby zobrazować Croft Boże. Aż tutaj... tak no, bardzo to, nie jest to to na temu podcastowi jako tak. To
1: zadajesz się ostatnie, pewne pytanie na temat naszego podcastu. Myślę, że ten odcinek może przynieść pewne odpowiedzi na to pytanie.
0: Jakie pytanie? Zadajmy? Właśnie. To...
1: Dotyczące tego, czy ludzie się masturbują przy naszym podcaście. A, tak.
2: Nie, to, to jest teza, że. że jakby w trakcie powstawania tak. musiała być przynajmniej jedna osoba, która się masturbowała do podcastu.
0: Ten odcinek, ja ostatnio stwierdziłem, że szanuję, bo to jest trudny materiał, ten odcinek to jest taki prezent dla tych ludzi, którzy się masturbują, to będzie łatwiejszy materiał dla was.
2: My już wychowaliśmy taką grupę ludzi, którzy jak wrzucamy podcast, to dostajemy komentarz "No to czas się masturbować, a ktoś pisze, ja nie mogę, bo mrożę żelki.
0: Jakie Jakiegoś, jakiegoś naszego y, przyjaciela słuchacza, najlepiej Bartka Witoszka, poproszę, żeby oznaczył, jakby napisał tam w spisie treści, w którym momencie ja mówię ten tekst, to będziecie mogli wycelować z klimaksem.
1: I proszę mi o komentarz odcinek, Niestapiali tam numer, którykolwiek to jest i gra pokazuje cycki.
2: Ja już ja tak źle wypadam na tych opisach, nikt się nie zdziwi. Nie, no w sensie Aha, w Bartkę, okay, Bartka, dobra. tak, ja, ja tam czytam, co ja, co ja mówię i tak po prostu, jakbyście nie słuchali tego podcastu i z jakiegoś powodu przeczytaj tylko i wyłącznie te highlighty tego, co ja robię, to, to wstyd i zażalowanie, nie? Moje rodzice nie są bardzo za
1: mnie dumni. Ja chciałem jeszcze dodać, że jeżeli słuchała nas i ciągle słucha żona jakiegoś słuchacza, to serdecznie pozdrawiamy. Tak, nie jesteśmy tak. tacy zawsze, to jest y, wyjątkowa sytuacja, jak to mówią.
2: To wyjątkowa sytuacja jest tak raz na tydzień, kiedy nagrywałem podcast, bo tak oprócz tego jesteśmy normalnymi, ale, profesjonalnymi i miłymi ludźmi.
1: Ale jako, że ostatni
0: nam spadł Patronite, to mamy nadzieję, że po tym odcinku nam <śmien Jamaik> urośnie. Że, że nastąpi e, erekcja wpłat. <śmienTo be> <śmienaro> 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 tak bym to ujął. <śmienaro> <Uf>. <śmienaro> e, na koniec tego... Um... Niezwykle podniecającego intelektualnie wątku, tak bym to Chciałbym tylko zakończyć tę wojnę, którą tutaj toczyliśmy na temat słowa iconic. Słownik języka polskiego PWN mówi, że tego słowa ikonicznie w ogóle się nie używa w języku polskim w tym kontekście, bo są dwie definicje: odnoszące się do ikony obrazu religijnego albo dotyczące obrazu lub obrazowania. Natomiast słownik Marian Webster angielski podaje definicję, jakby, te o które nam chodzi czyli widely recognized and well established albo widely known and acknowledged especially for distinctive excellence i na przykład jest iconic writer i iconic wines albo iconic brand name czyli że wychodzi na to, że Dominik ma rację zwracam wam Śląsk jest wasz, róbcie z tymi śląsakami wow, co mam chcecie. gdyby mamy śląsk, Znaczy, ma, 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 macie rację o tyle, że e, jest to, że po angielsku wy macie rację, a po polsku w ogóle nie powinniśmy używać tego słowa, po prostu jest ja tego, to cały czas ja, ja, jak zaczęłam, e, brudny makaronizm. Jak,
2: jak ja, jak ja powiedziałbyś, że ikoniczny to jest taki przytyk do Ubisoftu, co tam oni wszystko mają tak, iconic, tak. nie? To o to mi głównie chodziło, miało być śmiesznie, wyszło jak zawsze, poszliśmy w metodologię, zaczęliśmy sprawdzać definicje słownikowe, no nie wyszło, jak miało wyjść, ale no przynajmniej jesteśmy jest to, w czymś.
1: Jest to makaronizm, to prawda, ale jest to dosyć akceptowalny, wydaje mi się, makaronizm, z którym zaraz będziemy wszyscy się godzić, bo ma takie samo brzmienie i tak taki sam jest ten, ten jakby droga od tego znaczenia słownikowego polskiego do tego znaczenia
0: przenośnego. Hmm, ale okazuje situujemy. się, że jedna trzecia, jedna trzecia społeczeństwa może źle rozumieć jakby konieczność. Ta najlepiej wykształcona jedna trzecia, z doktoratami i tak dalej. Nie <śmiennie> wiecie. <śmiennie> <śmiennie> dobra, dalej. Do, Dominik, co jest grane u ciebie, ponieważ ty też, co zaskakujące, masz dzisiaj dla mnie ciekawą giereczkę. Tak, mam giereczkę, która nazywa się The Forgotten City. I, I tak, nie spiesz tego, bo masz mi ją sprzedać.
1: Jest to gra, studia, która nazywa się, która ma najnudniejszą... Dobra, to się nie zaczyna dobrze, ale... Która ma najnudniejszą nazwę w historii, bo studia nazywa się Modern Storyteller. Jest to studio za. <średzimy> ja Już nie skończyły ogóle... nazwy gier,
2: które są na We make games. Tak, dokładnie. We make Games autentycznie jest fajną nazwą. Games
1: zaraz. us I jest to studio, które ma trójkę tak naprawdę pracowników, którzy w 2016 roku zaistnieli w świecie modem do scale, ma O dokładnie takiej samej nazwy, Forgotten City. I później tego moda na silniku Unreal zrobili z tego grę, własną grę, jakby odłączając się od, od Skyrim'a, od silnika Bethesda, że móc to sprzedawać jako, jako osobny produkt. I z tego co patrzyłem, tam twoja metryka Steamowa, nie ja pamiętam jej, zawsze nie zapominam, ale no, jest to bardzo duży sukces. Jakby ten, ten mod od początku, od początku był wielkim sukcesem i dlatego stąd w ogóle ta decyzja o zrobieniu z niego osobnej gry. I też po, po stworzeniu tej gry widać, że no ma 3000 recenzji na Steamie, plus jest teraz w Game Passie i, i, i naprawdę no jest to, jest to takiego coś, coś dość głośnego. Czemu? Jest to tak w swojej istocie Taka trochę Tylko nie wierzamy. <laughs> Taka trochę Gra przygodowa Przygodowo Logiczna w konwencji RPG-a Bethesdy. Jakby ona trochę, mimo, że jest mimo zrobiona na własnym silniku ich, no to y, oni zachowali cały gameplay z tego modu. Tak to rozumiem, bo to bardzo czuć, że to była gra na, na bardzo wielu poziomach, że to była gra na silniku Skyrim'a. Więc to jest trochę tak, jakbyście sobie Tomkowie takie porównanie ukułem, to jest trochę porównanie na wyrost, że to jest taki trochę Obradin w Sky, jakbyś sobie wyobraził Obradin zrobione w Skyrimie, czy, czy Obradin w konwencji Skyrim'a. Ale Skyrim że
0: są tak, tak skomplikowane zagadki logiczne. Nie, to właśnie, właśnie
1: tutaj wchodzi ta konwencjonalność Skyrim'a, to znaczy yy, jeszcze zanim do, do gameplayu, parę słów o kontekstu fabularnego, gra toczy się w starożytnym Rzymie, tak jakby, to czy znaczy to jest coś rok 40 przed Chrystusem, w fikcyjnym podziemnym mieście, tytułowym, zapomnianym mieście, w którym żyje jakieś 30 osób, i to miasto rządzi się czymś, co jest nazwane złotą regułą. To znaczy, jeżeli jedna osoba w tym mieście zgrzeszy, i nie jest powiedziane, co to znaczy, jakby to jest też temat tej gry, co to znaczy w tym kontekście, jakie są te reguły, to wszyscy zostają zamienieni w złoto. I w posągi ze złota i ten cykl się powtarza, to znaczy, ty widzisz w tym mieście różne posągi ze złota, które sobie stoją, które były poprzednimi. Jakby przychodzą nowi ludzie do tego miasta zostają zamienieni w złoto i później kolejni, znowu nowi przychodzą i jakby mają kolejną szansę, nie?
2: To jest zupełnie to, co sobie wyobrażałam, kiedy przeczytałam Forgotten City myślałam, że to będzie Ktulu i uważam, że nie, to, nie. że tam nie ma Ktulu, to jest jakaś zbrodnia i Lovecraft powinien posądzić ich nie, o nie, to, że nie, Forgotten nie, City musi być o wielkich, pradawnych.
1: Nie ma to absolutnie nic wspólnego z Ktulu. Y, to jest własny pomysł twórców. Mhm. Y, I jakby Twoim pierwszym i ty w tego miasta jako człowiek współczesności, z naszych czasów, yy, i szybko odkrywasz, że yy, jesteś jakby na skraju tego przełomu. To znaczy, że za chwilę ktoś zrobi coś, co sprawi, że wszyscy zamienią się w posągi. I faktycznie ty chodzisz po tym mieście i nagle słyszysz głos taki boski z nieba, że teraz. Yy, yy, liczni zapłacą za zbrodnie jednego. I te posągi złote ożywają, zaczynają strzelać z strzałami, które wszystkich zamieniają też w złote posągi. wtedy uciekasz do takiego portalu i resetujesz pętlę. To jest gra z time loopem I mm, trafiasz na... Po... Nice, nice. Trafiasz na początek tego dnia i de facto powtarzasz ten dzień, starając się... To, to jest twój wyjściowy cel. Odkryć, no, to chce... popełnił Odkryć, grzech. Tak. tak, kto popełnił grzech. Oczywiście jak się zapewne domyślacie, jak odkryjecie, kto popełnił grzech, to się okazuje, że za chwilę ktoś inny popełnił, albo zmienia się jakoś sytuacja tak, że coś innego się dzieje i, i, i jakby chodzicie... Pod, Czyli wszyscy postaracie...
2: są i taki, tak pisani na dumę. Tak, jakby nie tak. Ma... Jakby okay.
1: to, to, to też jest temat trochę tego, czy w ogóle, czy to w ogóle jest możliwe, żeby żeby coś takiego miał rację bytu. Też przez... No tak gra bardzo dużo... Zaskakująco dużo ruszę takich tematów, że właśnie... Jakby pierwsze pytanie, które się pojawia w ogóle... Czym jest grzech? No grzech się wydaje jakbyś takim pomysłem katolicko-chrześcijańskim. Nie? nie wiem, czy... Czy, czy, czy pojęcie grzechu istniało w starożytnym Rzymie, nie? więc to jest, przynajmniej ja nie jestem historykiem i mam bardzo mało wiedzy z tego zakresu, no ale to było dla mnie Ale takie chodzi pierwsze... o
2: samą terminologię słowa grzech, s sama, tak? tak sam syn, okay.
1: sam, sam termin grzech. Nie, że
2: występowanie Nie, że występowanie, nie, nie, ja nie że występowanie nie... zła, mówię, tylko,
1: prawie. czy tam prze łamanie przepisów, tylko tam konkretnie słowo grzech jest używane, więc to tak mnie zastanowiło, ale jest to coś, jakby uspokajałem, to jest coś, co tak gra rusza, to też jest bardzo ważny wątek w niej, czy chodzi o przepisy, czy chodzi o moralność kto definiuje tą moralność i tak dalej. To, co mnie trochę, nie wiem, czy to, to dla mnie była trochę wada, dla was będzie być może mniej, to jest dużo mniej gra przygodowo logiczna niż się spodziewałem. To znaczy, tam jest trochę takiego kombinowania, ale jednocześnie przez ten Skyrimowy dowód, to jest gra bardzo mocno sobie na questach. To znaczy, ty chodzisz od człowieka, do człowieczka, znajdujesz znaczniki, Schylasz robisz questy. Się
2: i bijesz z łuku. To jest Skyrim.
1: Jest trochę strzelania z łuku, niestety, i to jest najsłabszy element tej gry, bo jest tutaj jest sekwencja akcji. Dwie właściwie czy trzy, jedna najdłuższa trwa może tam pół godziny coś takiego. Jest dosyć dziwna sytuacja, z nią po gracie informuję, że można ją ominąć. Jest taki dialog, który jakby rozpoczyna tą sekwencję. I tam jest taka anotacja, że jeżeli nie lubisz elementów akcji i horroru, bo tam jest taki leciutki twist. Jaki to jest w ogóle w
2: momencie, straszne. Lubię elementy horroru, nie za bardzo lubię elementy akcji, samą zrobić. To możesz
1: to możesz pominąć, to nie, nie, nie wiem jak to działa, bo po prostu wtedy jak to pomijasz, to ta sekwencja się nie odpala, ale tam znajdujesz bardzo ważny przedmiot, który jest bardzo potrzebny w dalszej części. Więc być może bez tej sekwencji, nie wiem, można tylko jedno zakończenie zobaczyć, bo jest kilka zakończeń w tej grze, ale to za chwilę. Będę, jakby Skończę ten wątek tego, że to nie jest do końca gra przygodowa. To, to nie jest za bardzo to gra, w której możesz się zaciąć, że tam jak w Obradin, to jest takie, mówię, Obradin Light, to znaczy też chodzisz po tym, po, tej, po tym ma niewielkim mieście w, patrzysz tam w różne zaułki, odkrywasz różne małe historie ludzi i starasz się z tych małych historii ludzi ułożyć jakąś większą całość. Więc w tym sensie jakby tutaj mi ta, ta analogia do Obradin przyszła do głowy. Natomiast dużo mniej tytułów musisz sam myśleć. To znaczy... Generalnie masz po prostu znaczniki, te, cele tych poszczególnych questów i chodzisz od człowieka do człowieka, rozmawiasz i w tym toku rozmowy dostajesz nowe informacje, które generują ci nowe questy, generują ci nowe cele tych questów i w ten sposób yy, yy, tam idziesz do przodu cały czas w tej historii. Yy, to też, co troszkę eliminuje taki element logiczno-przygodówkowy jest fakt, że zachowujesz przedmioty yy, z lupa na lup. Pierwszą rzecz, jaką zrobiłem, i to później sobie recenzję jaciego oglądałem, bo jakoś tam miałem ostatnio fazę na przeglądanie jego recenzji, i on się swoją drogą bardzo pozytywnie do tej grze wyrażał. I miał dokładnie takie same doświadczenie, jak ja, czyli ty jak zaczynasz pierwszy raz tego lupa, tego lupa, to zostaniesz prowadzą cię do szefa tego miasta, jakiegoś tam, nie wiem, zarządcy, który, który egzekwuje te przepisy w, i, i dba o to, żeby nikt nie popełnił tego grzechu. I on ci tłumaczy tą zasadę, tłumaczy ci, że nie będziesz nic zabić, po czym pierwszy taką ją zrobiłem, to odwróciłem się, wyszedłem, wszedłem do pokoju i zabrałem złoto, które miał w skrzyni. <głos》>, że tam po prostu, gdyż to się robi w takich grach, nie, że... No, ale że... to i
0: popełniłeś grzech i, tak,
1: i odpaliłeś i, lupa? Tak, i odpaliłem tam to trzęsienie ziemi, że musisz mhm. uciec i, i, i te lupa odpalić. Z tym, że jak ten lup się zaczyna na nowo, to ty masz to złoto, które ukradłeś i ono się znowu pojawia, więc to bardzo ułatwia nie chcę tu tam spoilować zagadek, które są i tak nieliczne i trudno nazwać je zagadkami, ale to bardzo trywializuje pewne wyzwania, jakie ta gra stawia przed graczem, że być może gdybyś ty musiał wykombinować jak w obrębie jednego lupa coś zrobić, to byłoby trochę więcej kombinowania, a tutaj jakby wiele rzeczy można zbrud, w cudzysłowie zbrutforsować, czyli po prostu potrzebujesz iluś tam pieniędzy, żeby coś kupić, to możesz po prostu cztery razy włamać się do tej samej skrzynki i, 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 i odświeżyć tego lupa. Nie? Być może jakby wymyślili jakiś fajniejszy sposób na zdobycie tej kasy, taki wymagający trochę własnej inwencji, to byłoby to fajniejsze. Ale... A i teraz Dla ciebie. Dla mnie, tak, tak. I teraz o zakończeniach. Jest kilka zakończeń, z tym, że te kilka zakończeń to nie jest tak na zasadzie już tam wybór i konsekwencje że coś jakoś rozgałęzia i są różne zakończenia. Tylko to są kolejne zakończenia, jakby stopniowane od najgorszego do najlepszego. Najprostsze zakończenie można osiągnąć bardzo szybko. Jakby twoim zasadniczym celem jest ucieknięcie z tego miasta, tak? I najprostszy, jakby taki poziom zero, to jest uciekasz z tego miasta, ale wszyscy inni w nim umierają. I to można osiągnąć bardzo szybko. I, ale jakby ty próbujesz powtarzać to, żeby dojść do, tak, do najlepszego rozwiązania, czyli uciekasz z miasta i ratujesz wszystkich, którzy w nim byli. I to są takie jakby dwie skrajne i jeszcze są pomiędzy... A co
2: ty pomiędzy... tam robisz? Jeżeli mówisz, bo Jak powiedziałeś, że przybywasz tam jako taki współczesny nam człowiek, to ja domnie... hmm. domniemałam, że ty chcesz po prostu być częścią tego miasta w jakiś sposób, ale nie, skoro mówisz, że twoim gra się głównym... Zaczyna... No,
1: ty, no, gra się zaczyna... gra... ty mhm. nie wiesz w ogóle, skąd tam się bierzesz tak do końca. Yy, gra się zaczyna tak, że yy, budzisz się na brzegu rzeki, wchodzisz do jakiegoś yy, po prostu do jaskini i nagle wchodzisz do jakiegoś tam tunelu i cię przenosi do tego miasta i nagle jesteś w tym mieście i chcesz z niego uciec, to jest twój zasadniczy taki podstawowy cel, poziom zero. Że, że, że jesteś sobie Igą Smoleńską i jedziesz do pracy swojej nowej wie, Flying Wild Hawk, i nagle budzisz się w starożymskim trafiasz do, 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 do wiesz, starożytnego Rzymu. nie
2: mi się to zdarza, to to <grym> bardzo, bardzo często to, się, to jest i nikt mi nie chce w to i, Cieszę się, że ty cel, o tym mówisz.
1: Tak, i taki cel zero dla ciebie to jest zostawić to i, i wrócić do swojego świata. Natomiast poznajesz tych ludzi, co jest ciekawe, tam jest 30 osób, 30, około 30, tam nie ma NPC-ów praktycznie. Znaczy, każda osoba ma imię, ma jakiś charakter, ma jakieś swoje cele. Życiowe. To są
2: NPC, -y, ale są. Tak, tak, do... ale,
1: ale w sensie nie ma, tu nie ma takich ludzików, co chodzą po mieście w grach Betezdy i tam mają trzy linie dialogowe albo powtarzają te same ten. Tylko każdy chodzi. Ma tutaj... like you. Tak, dokładnie. I Tylko tutaj know. każda z tych 30 osób ma jakąś rolę w tej historii. Coś w niej robi i jakoś tam ma jakieś interakcje z innymi. Jest to też taki element, jak oczywiście jak w grze z Time Loopem, taki element płynącego czasu, czyli są konkretne, jakby w konkretnych momentach po twoim pojawieniu się w Time Loopie, konkretne rzeczy się dzieją. A jest jeszcze jedna rzecz, o której teraz sobie przypomniałem, o której bardzo muszę powiedzieć. Jest tam bohater, który nazywa się, teraz kurna nie pamiętam, zapomniałem jego imię, Mniejsza no, auto, To jest taki typ, który cię wita pierwszy raz, jak trafiasz do tego time loopa. Jak wychodzisz z tego portalu, pojawiasz się w tym mieście, on cię wita i zaczyna z tobą rozmawiać. I to jest człowiek, którego, który jest po prostu osobą, którą każdy z nas potrzebuje. Jakiś czas temu Iga powiedziała, że z Tomkiem 2 umówiła się, że jeżeli którykolwiek kiedykolwiek z nich powie, że jest w time loopie, to po prostu trzeba sobie uwierzyć i to robić. Tak, to jest ważne. To ten bohater jest taką osobą, że y, tam naturalnie, im dłużej w to grasz, tym pewne problemy rozwiązujesz, więc potrzebny jest taki skrót, kiedy potrzebują skrótu takiego, nie, że więc y, po, masz w pewnym momencie możliwość, jak wychodzisz z tego portalu, to on do Ciebie mówi o, tam, kim jesteś coś wędrowcze, a Ty mówisz do niego: Stop, ok! Robisz tak. Biegniesz tu, zagadaj z tą laską, daj jej ten korzeń, że ratujesz się życie. Później pobiegnij do typa na górze, odwiedź go od zrobienia tego i tego. Później pobiegnij tu, zrób to, zrób tego. taką listę checklistę rzeczy, którą musisz zrobić, bo ty już wiesz, jak pewne problemy rozwiązać. Na co on mówi, okej, okay, biegnę. I po prostu zasuwa to.
2: to. To jest, ważna, to, to jest ważna osoba, kiedy jesteś w time loopie. Ty nie masz nie, czasu ty... mu nic udowadniać, ty po prostu tak. mu, pomóż. Ale mi się Wiesz? wydaje, że
0: nawet on, on nie musi nawet wiedzieć, że jesteś w time loopie, tylko to, on, on to jest bardzo prosta, Wiesz, On żyje w mieście, w którym ludzie zamieniają się w posągi złote. I teraz tak. Mogę zignorować tego kolesia i założyć, że jest szalony i możemy wszyscy zamienić się w posługi złota. Albo mogę stracić jeden dzień i być może nie zamienimy się w posługi ze złota. <grym> <na sobie. grym>
1: tak, tak. I to jest, uważam, to jest uważam postawa, że możemy rozszerzyć tą zasadę IG tak globalnie, że jeżeli kiedykolwiek ktoś do nas podejdzie z listą żądań, które mamy zrobić, bo jesteśmy w Time Loopie, to też jeżeli nie jest to nic zagrażającemu naszej, naszemu bytowi, to warto, warto te, te żądania spełnić. Gra zajęła mi jakieś 8 godzin. Mówię, do pierwszego zakończenia to tam można, można w dwie godziny, albo nawet szybciej dotrzeć. To, nie o to trochę chodzi. I... Ja się bawiłem super. Trochę mówię... Nie, nie obraziłbym się, jakby było trochę więcej kombinowania, trochę więcej zagadek, ale jest to... Jest to coś... Rozmawiałem ostatnio z kolegą z pracy a propos Duny growej, a propos Duny 1, że... Hmm, że to jest taka trochę gra z czasów, kiedy jeszcze nie były wykrystalizowane do końca gatunki gier, więc ona w taki dość nietypowy sposób mieszała elementy przygodówki, wyszła i strategii. Tak. I że teraz mamy tak skrystalizowane gatunki gier, że takie rzeczy raczej nie zdarzają. I właśnie jak grałem w to <coughs> Forgotten City, to trochę miałem taką myśl, że przez to, że to jest gra pochodząca i, i rodowód to jest mod, mod do Skyrim'a, to ona, oczywiście nie w takim zakresie jak Duna. Ale trochę takiego ma vibe, właśnie czegoś, czego się trochę nie spodziewasz. Czyli takiej właśnie mówię, trochę gry logicznej, trochę gry narracyjnej, trochę RPGa w stylu Bethesdy. I to, to choćby z tego powodu jest coś To brzmi coś w ogóle ciekawego.
2: super ciekawe wszystko, co powiedziałeś. Jest to, jest to bardzo ciekawe. Jakby giereczka. to było w takim klimacie Pain Killings, to bym, o, ale bym to żarło.
1: Ja to ogóle. Hainscript
2: Keenings jest taka i, dobra gra. To była
1: taka dobra gra, i ja ci tak dziękuję za nią. Często ją wspominam, bo to była super giereczka, ale taka właśnie bardziej na, na kombinowanie i, i wymyślanie. Tak,
2: A ja, ja wciąż jestem po prostu bardzo wdzięczna tym właścicielom tych domów, którzy się wyprowadzili zostawiając klucze i pamiętniki ze sobą oraz listę, bo bez tego nie byłaby taka dobra.
1: Tak, tak. Więc y, Forgotten City ja również polecam, jest w Game Passie na się grałeś. Na Xboxie grałem, jedyne co yy, ma bardzo długie czasy ładowania, są no, takie momenty, że prze, przez długi czas gry jesteś na tej jednej mapie tego dosyć niedużego miasta, później trochę zaczynasz wchodzić na inne mapy i wtedy to zaczyna być upierdliwe, ale no to tyle.
0: Iga, tymczasem Nintendo zmierzy się z Bowserem, zmierzyło się z Bowserem To jest takie śmieszne, że
2: ten typ ma tak, tak. tak na nazwisko. <głos> Jeszcze prezes A...
1: Nintendo Ameryka jest Bowser, więc to w ogóle... Tak, może to rodzina.
2: <głos> A, ogólnie to dosyć mnie zainteresował ten news, Tomasz, muszę ci powiedzieć, że nawet trochę więcej o tym poczytałam. A, ten, znaczy ca cały news jest taki, że jakby doszło do... Niedługody, tylko jakby będziemy, będziemy trochę od tyłu iść tutaj. Nintendo pozwało pana, między innymi pana Garego Bowsera, za, za to, że tworzył oprogramowanie i urządzenia, które służyły do tego, by hakować konsole między innymi Nintendo, bo też byli, grupa, w której, której częścią był ten pan, była też odpowiedzialna za haki Xboxów 360. I teraz tak... a on został pozwany przez Nintendo, w zeszłym roku był aresztowany, a w tym roku był, rozpoczął się proces i teraz on stwierdził, że jest winny, w sensie przyznał się do zarzucanych mu czynów. W tym procesie nie wszystkie z czynów, które Nintendo będzie jeszcze jakby chciało z, z nim rozstrzygać, nie były wzięte pod uwagę, bo teraz jakby są kolejne żądania firmy Nintendo jakby kontra ten pan. I on przyznał się rzeczywiście do tego, że rozpowszechniał oprogramowanie oraz urządzenia, odpłatnie, które pomagają, ja nie pamiętam, jak to było dokładnie zdefiniowane w tym pozwie, natomiast które umo umożliwiają odpalanie licencjonowanych produktów bez ich zakupu oraz korzystał na tym majątkowo. I teraz tak, ja się zaczęłam w to wczytywać i ten pan, Gary Bowser, zwany zwany też, żeby, żeby nie skłamać, Gary Opa. King Kupa. Gary Opa. Jest częścią takiego teamu hakerskiego, który się nazywa X i Cutter. I o ile ten team jest dużo większy, to jakby trzy osoby zostały pozwane przez Nintendo. I to jest on, czyli Gary Bowser, który jest Kanadyjczykiem. Został ujęty chyba na Wyspach Dominikańskich. I sprowadzony do Stanów na ten proces. Jeden z nich, Francuz, i teraz go pewnie źle przeczytam, nazywa się Max, ale L-O-U-A-R-N. Lorn? Czyli Maximilian, jak się podpisuje. I jest jeszcze z nimi pan z Chin, Juanik Chen. I teraz tak, tego uh, Maxa Lorena, być może, uh, on jest w Kanadzie i czeka na ekstradycję do Stanów Zjednoczonych, żeby mogli się z nim procesować, natomiast jak jest napisane w, bar w bardzo wielu miejscach newsowych, uh, Pan Chen jest still on the loose, więc jakby bójcie się, <śmiech> bo może schakować Wam konsole, jak nie będziecie patrzeć. I teraz, uh, co, jest znaczy, co jest bardzo specyficzne, jeżeli chodzi o tą grupę hakerską, bo jakby zgadzamy się, że emulowanie rzeczy, robienie ROMów, oprócz tego, że oczywiście jest tam w jakiś sposób nielegalne, to zwykle to są takie grupy zapaleńców do bardzo dobrych, programistycznie uzdolnionych ludzi, którzy po prostu starają się złamać jakieś zabezpieczenia, for the lulz tak zwane, nie? Ta grupa jest inna, bo oni tworzyli programowanie oraz wtryskiwacze danych, jak zaczęłam o tym czytać, które można kupić i to nie są tanie rzeczy jakby i oni na tym bardzo dużo no zarobili na tym bardzo, bardzo dużo pieniędzy po prostu, na tym, że jesteś w stanie odpalić romy na konsolach Nintendo, tam robiąc jeden prosty trik. I teraz w trakcie tego, kiedy on się przyznał, że, że jest winien zarzucanych mu w tym procesie czynów, będzie musiał zapłacić 4,5 miliona dolarów nie wiem, czy w to są włączone też koszty sądownicze, ale mam nadzieję, że tak, bo to jest bardzo dużo pieniędzy. Nintendo jako za czynienie. Aczkolwiek Nintendo też pozwało go osobno, jakby cywilnie, w kwietniu chyba tego roku, za łamanie praw autorskich i chcą od niego 2,5 tysiąca dolarów za każde sprzedane urządzenie oraz 150 tysięcy dolarów za każde złamane prawo autorskie. Tylko, że tych praw autorskich złamania mu się zrzuca chyba trzy, więc to nie będzie jakoś tak masakrycznie, że każda gra, jakby, którą, którą oni zhakowali, będzie rzeczywiście tak liczona. A, I muszę wam powiedzieć, że przejrzałam ten sprzęt, który oni stworzyli, przejrzałam rzeczy, które, które w ogóle wciąż są na rynku i można je kupić i muszę przyznać, że nie dość, że no są ewidentnie bardzo uzdolnionymi programistami, że udało mi się to wszystko zrobić, to jeszcze zrobili bardzo ładne jakby hardware do, do hakowania tych konsol. Nie kupiłam żadnego z nich, bo stwierdziłam, że jakby nie stać mnie na to, żeby teraz jailbreakowego Switcha kupować. Chociaż ten na wallet wyszedł może, No ale w każdym razie jakby...
1: Byłaby jest, je... Iga Smoleńska, still on the loose.
2: Still on the loose, tak mi się podoba, bo to jest ewidentnie jakby jak ścigasz hakerów, to to nie są hakerzy Angelina Jolie, mówi hakerzy jakby, tylko to są ludzie, którzy siedzą w domu, przy komputerze i są bardzo, bardzo dobrymi programistami i jakby, jak ja sobie wyobrażam, jak on jest on the loose cały czas w tych Chinach, to serce mi czasami staje, jak o tym myślę po prostu, jest, jest strasznie, to straszne to jest, on, mam nadzieję, że szybko go ujmą. A, no i jakby y, jedynym takim E, bo jakby hakerstwo bierze się z jakiegoś tam e, zamiłowania do anarchii, tak? I faktu, że tam wszyscy, po, powinien być wolny dostęp do kultury, albo że powinniśmy mieć wolny dostęp do technologii, albo po prostu, żeby udowodnić komuś, że jesteś lepszym hakerem od niego, bo udało ci się złamać jakieś zabezpieczenia. I właśnie sam fakt tego, ile oni na tym zarabiają, bo e, było powiedziane, że on rocznie e, 320 tysięcy dolarów chyba? zarabiał w ogóle, w sensie te, ten Bowser, który teraz został jakby przed sądem postawiony, a że to jest naprawdę bardzo dużo, duże suby pieniężne ogólnie tam ogarniał dzięki, dzięki tym jednemu prostemu trikowi, żeby ludzie mogli sobie pograć na Switchu 3 ds tam oni mie mieli w ogóle długą historię z hakowaniem Nintendo i Nintendo już od bardzo, bardzo wielu lat patrzyło na to, co oni robią. Jakby no, nie, nie jest zaskakujące, że przegrali w sądzie z korporacją, nie wiem czy nawet zarabiając 320 tysięcy dolarów rocznie jest w stanie wypłacić im nagle 4,5 miliona ale no jakby zobaczymy co, co przyjdzie dalej i zobaczymy czy ta cywilna jakby, czy ten cywilny pozew też zostanie rozpatrzony jakby na korzyść Nintendo Jako, że przyznał się do winy, to ja nie wiem jak jest potem z apelacją w Stanach Zjednoczonych, bo tam to, to różne, chyba w zależności od stanu i tego jak jak przebiega ten proces, bo tego też nie wiem tak do końca, natomiast tak możemy się w przyszłości spodziewać jeszcze, że zarzuty zostaną postawione w sądzie temu Maxowi Maximilian Lorynowi. i bardzo polecam wszystkim zobaczyć z ciekawości po prostu na, na, na produkty tych, tych ludzi, bo nie wiem, czy zdarzyło wam się kiedyś hakować jakąś konsolę tutaj moim współprowadzącym,
0: nie. no mi się zdarzyło... Znaczy, i zdarzyło mi się PSP, ale to było tak proste, że... Tak, coś bo coś ja pamiętam ja, ja jeszcze
2: takie momenty, kiedy już długo po erze PlayStation 2, kiedy już mogłam sobie pozwolić na to, żeby kupić trochę więcej, to ja nie wiem, czy pamiętacie, że tam był taki bardzo hard hack, że trzeba było w ogóle lutować płytę. Żeby, żeby, tam styki do siebie doprowadzić i żeby ominąć w ten sposób zabezpieczenia. I to mi się wydawało zawsze na tyle ciekawe, że ktoś to rozkmienił i że można to lutując jakby osiągnąć, że, że, robiliśmy sobie takie rzeczy po prostu, żeby się, żeby tam porozkręcać sobie rzeczy i nauczyć się czegoś. Ale to co, to co ci panowie robią to jest jakiś next level shit po prostu, nie? mówię, oni tam musieli zaprojektować te rzeczy, one są normalnie bardzo często zaprojektowane tak, żeby ładnie wyglądały przy Switchu, I jakby tutaj bardzo dużo po wyśrodku weszło do, do tego, a no, no nie wyszło za dobrze, 4,5 miliona dolarów to jest bardzo, bardzo dużo pieniędzy. Przepraszam, to był ciekawy temat, naprawdę się nim tak, zainteresowałam.
0: Du dużo się dowiedziałem na ten temat od Ciebie.
1: Tak, ja powiem od siebie, w, A, jeszcze wie...
2: chciałam tylko powiedzieć, że Nintendo odezwało się też do ludzi, którzy sprzedają w sprzedaży takiej detalicznej te urządzenia bardzo często, bo to jakieś sieci sklepów albo coś takiego, żeby tego zaprzestały. Więc może jeszcze więcej na tym że... Tak
1: Chciałem tylko powiedzieć, że o ile ja... Bardzo się zmieniło moje podejście w temacie piractwa, emulacji, Dystrybucji, powiedzmy, innymi kanałami niż oficjalne gier. Od czasów mojego. Od czasu lat 90.,
2: chcesz powiedzieć?
1: No, jakoś tak. To znaczy, ja byłem kiedyś takim bardzo wojującym przeciwnikiem piractwa i dużo, jakby, się łagodniejszy stałem wraz z moim, też skrętem w lewą stronę polityczną. Jakby, dużo argumentów przyjąłem od Tomasza Pstręgowskiego e, o, i od wielu innych wybitów. Tomak, jeżeli myślicieli. nas słuchasz, dziękujemy. <laughs> e, I na przykład nie jestem już taki skłonny do potępiania, szczególnie piractwa, e, jeżeli chodzi o jakieś tam dzieła kultury. E, i, 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 nie mówię, że to popieram i że tam super ten, ale Uważam, że
2: są przypadki, w których jest tak. to w jakiś Natomiast, sposób do czego
1: zmierzam? Natomiast tutaj mieliśmy do czynienia po prostu z biznesem. No. To tak, tak, ale to, że... taki, to
2: tak. taki ostry biznes jest To był ogóle... taki ostry
1: biznes y, 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 i to już jakby
0: jest coś, co no, ciężko mi... Znaczy, o... Jest tak, jest, jest duża różnica pomiędzy ludźmi korzystającymi w półlegalny sposób, nawet, nawet czasem nie nielegalny, bo samo ściąganie nie jest nielegalne udostępnianie jest nielegalne. Chciałam tylko no, przypomnieć, to... że samo z, z powodu Nintendo
2: jakiegoś... pirackie Romy umieszcza jako yy, tak. te wszystkie klasyki tak. u siebie na no, tym.
0: Więc jest duża różnica pomiędzy chciałem korzystaniem jeszcze... tak na marginesie prawnym, że się tak wyrażę, z, z powodu wykluczenia kulturowego, a tak jak Dominik mówi, robienia po prostu modelu biznesowego z okradania kogoś i... Tak, chciałem yy... jeszcze chciałem
1: tylko doprecyzować dla yy, słuchających nas Ludzi, być może młodszych od nas, być może jakoś tam eksplorujących różne sposoby dostępu do kultury, że nie do końca sprawno to, co Tomasz powiedział, to znaczy polskie prawo, nie wiem, jak to jest na zachodzie, ale chyba nas polskie prawo interesuje, Polski, ale chyba tak jest na całym świecie. Polskie prawo stawia bardzo wyraźne rozgraniczenie pomiędzy filmami muzyką, takimi w cudzysłowie tradycyjnymi działami tak, oprogram tak. oprogramowaniem, do którego należą gry wideo, jakby w oprogramowaniu wchodzi kwestia licencji, więc jakby nie ma tego wytłumaczenia w gier, że ściąganie tak. jest legalne w cudzysłowie. Jakby nie nie się. A to tak, Ja bym też czytanie. chciała powiedzieć, woli, 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 woli że modelu do
2: biznesowego to mi się tutaj jakby hakerzy, ludzie, którzy emulują rzeczy i tam bardzo, bardzo no magicy tak naprawdę oprogramowania, a o ile działają za darmo, to w jakiś sposób, to, to jest taki współczesny Robin Hood czasami, bym powiedziała, to po prostu tutaj to jest... Uch... <głos> no, dlatego mnie to tak strasznie zainteresowało.
1: Tak, no właśnie... No, nie, nie chcę też powiedzieć ciężko sympatyzować, bo tam jakoś po ludzku powiedzmy można sympatyzować i, i empatyzować i można nawet wytoczyć taki argument, że... Yy, no, że Nintendo może trochę przesadza, być może ta kara jest absurdalna, być może ten człowiek nie zrobił aż tyle zła. To jakby można to wszystko robić, no, co, nie oni, znaczy, że, co nie znaczy, że tak, to tylko że
2: Wiesz, no... Jasne. Jakby wychodząc, jakby ja rozumiem, korporacje to nie są ludzie, ale wychodząc z założenia, że ci ludzie zrobili biznes po prostu na psuciu tak. im biznesu, no dokładnie, bo, to, bo to, dokładnie. Jest, to, to jest tylko tyle, to mnie nie ma nic więcej, nie? No to jak, jakby Jasne. ja zupełnie rozumiem, że go pozwali, tak, ja zupełnie tak. rozumiem, że będą go pozywać dalej, ja zupełnie rozumiem, że chcą znaleźć tu dwójkę innych ludzi, nie?
1: Tak, tak,
0: tak, no właśnie to ja o tym chodzi. Jako, że Rzecz. robimy tutaj przypisy i sprostowania prawne, to ja bym chciał tylko sprostować tutaj z oświadczenie Igiewy Smoleńskiej, według prawodawstwa, znaczy według y, orzecznictwa Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych korporacje to są ludzie.
2: Tak, ale jesteśmy w Polsce <grym> na szczęście <grym> i tak.
0: Yy, w każdym razie
1: ja tylko mówię tak, że można z nim jakoś tam po ludzku sympatyzować, no to yy, racjonalnie trudno mi yy, jakby powiedzieć, że Nintendo tutaj jakby, jest długa historia yy, przesady, takiej przesady ze strony Nintendo tam atakowania ludzi wrzucających po prostu jakieś filmiki z gier, Komentarze i tak dalej, ale to nie jest jedna z tych historii, to jest ewidentnie. No. Jakby mieli prawo bronić swojego swojego Oso, biznesu. Ja bym
2: na przykład. Tak, tak, te, jakby tak, tylko że jakby też byłoby fajnie, jakby na przykład dali nam gry z N64 bez dodatkowej opłaty sam subskrypcyjnej, jakby guys. No I tak korzystacie najprawdopodobniej Wiesz, to by było z nie swoich fajne? promów. Jakby więc...
0: na konsolach można było grać w internecie bez dodatkowej opłaty.
2: No, w sensie wszystkie z tych rzeczy byłyby fajne, nie? Byłoby też fajnie, że i pracownicy Amazonu nie musieliby się do butelek, a że Bezos tak. nie latał w kosmos za to, no jakby. też Ale ja, fajnie. Tutaj,
0: ja tutaj bym chciał zrobić, ponieważ czasem mnie zainteresują różne rzeczy na marginesie, to chciałbym zrobić taką trochę odskocznię od tego tematu, a wybić się na tym, co powiedział Dominik. Że Odskacznie Nintendo robi
2: nice, nice. Dobra, dajesz, dajesz,
0: dajesz. Że Nintendo robi pod górę na przykład ludziom, którzy streamują ich content albo albo wrzucają filmiki na YouTube i tak dalej. Że wiecie, czego mi brakuje? Że autentycznie brakuje mi sensownej, prawdziwej debaty, rozmowy na temat tego, że być może to nie jest do końca fair, że, że są ludzie, którzy mają. Bardzo, 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 bardzo dochodowe biznesy. Istnie, jakby, istniejące tylko dzięki temu, że mogą pokazywać cudzą pracę, czasami nawet bez komentarza. E, żadnego, co nie? Tylko po prostu. Po prostu. Nie wiem, nakręcić to, jak grają i, i uznają, że to jest dzieło tak. artystyczne czy coś. Ja, się zgadzam. Jakby, ja, ja, ja nie mam tutaj radykalnego jakiegoś poglądu na ten temat. Nie wiem, nie wiem, nie wiem w którą stronę powinny pójść jakieś regulacje, ale, ale fakt, że w ogóle o tym nie rozmawiamy, że, 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 że w ogóle nie ma dyskusji na ten temat, jest przedziwny.
1: Trochę jest. Znaczy zgadzam się z tobą. Nie, nie jest to pierwszy raz. Nie, teraz sobie nie przypomnę. Wiem, że ktoś kiedyś próbował w internecie podnosić ten temat i ja się zgadzam z tobą, że racjonalne byłoby go podnosić. Kiedyś
2: w internecie, by natomiast. Było...
1: <laughs> tak.
0: Natomiast. Nasze przepisy schodzą na psy. <laughs> natomiast, niestety...
1: natomiast, niestety, mamy tak dużo w internecie i znaczy w, w ogóle w świecie y, jest tak dużo dyspozycja siły pomiędzy y, y, wydawcami i, i wielkimi firmami, dzięki którym mamy te gry anami, którzy je konsumujemy i niestety ciągle tych ludzi, czy niestety, może stety, ciągle tych ludzi, którzy tworzą ten content, traktujemy jako jednych z nas. Yy, yeah. że, że, na że na razie ta, ta walka... Ale tak, tak, jest, jest to trudny temat w ogóle, bo to, to, w jakich pojawiają się argumenty, nie? że jakby ktoś teraz nagrał, nie wiem, na YouTubie puścił film z kina... Nawet jakby co tak. jakiś czas go skomentował, no to byłoby to ewidentne tak. naruszenie praw autorskich. A może jednocześnie pokazać całą grę i, i, i wszyscy się razem zgadzamy, że, że to jest okej okay zupełnie.
0: Że to jest twórczość, to nie? To, to jest twórczość.
2: <laughs> no to jest chyba kwestia interaktywności, nie wchodźmy w to teraz, proszę, już mieliśmy jedną ale, debatę. No, ale, no, wiesz jest... ale wiesz co,
0: w, często to nawet nie jest kwestia interaktywności, bo e, wszystko zależy też od gry, co nie? No, e, ciężko powiedzieć, że jak grasz, wiesz, w jakiś. W niektóre gatunki gier, że tam w ogóle jest cokolwiek interaktywnego, co nie? Tylko po prostu jest odegranie przygody, która została zaprogramowana i która ku każdym tak, bo, tak
1: bo to też jest coś, co powinno być, co być może gdyby taka dyskusja się odbywała, tak. to jednym z elementów byłoby rozróżnienie, czy, to, czy stream z y, finałów League of Legends y, opatrzony komentarzem fachowca, jakby ewidentnie nie narusza niczyich praw autorskich, tak jakby instynktownie czujemy, y, a, ale z drugiej strony stream z, y, nie wiem, z Heavy Rain. Czy, czy z jakiejkolwiek gry cage, czy. czy... <grych> Być, może już jest trochę... Być może jest już trochę inną rzeczą, nie? Tomek, co jest grane?
0: E, dobrze, czy... że mnie pytasz, Dominiku, bo jesteś wielkim fanem anime dla nastolatków, więc <grych> jest to akurat, akurat tak. Akurat dla ciebie temat. Obejrzałem sobie 13-odcinkową serię anime Rascal Does Not Dream of Bunny Girls and Pie. Co się tłumaczy na polski? Łobuz nie marzy o króliczej dziewczynie senpai.
2: Wow, wow i... Google Translate Match?
0: Nie, ale to, 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 jest, to jest w miarę wierne tłumaczenie. Jakby poza tym, że brzmi źle, ale po angielsku no też nie brzmi dobrze. Bo jest to autentycznie seria o chłopaku, który jest uważany za łobuza, chociaż wcale łobuzem nie jest. Tylko nie rozumiem, dlaczego on nie śni. Podejrzewam, że to, że to powinno być takie, że nie powinien śnić albo nie zasłużył, żeby śnić, bo on w każdym razie śni o króliczej dziewczynie i ta dziewczyna jest senpai dla niego, bo jest starsza. I jest to taka komedia romantyczna z gatunku harem. Harem, czyli, że, że cała grupa dziewcząt się interesuje jakimś chłopcem i, i on tam musi wybierać, przeżywać rozterki miłosne. Tylko tutaj, tutaj nie do końca to jest takie typowe harem, bo zasadniczo są tylko dwa wątki miłosne i ten drugi dosyć szybko jest kilowany, a ten główny bohater dosyć szybko jakby nawiązuje związek z tą właśnie królszą dziewczyną, sensempai, <śmiech> e, taką taką gwiazdą telewizyjną, e, e, nastoletnią gwiazdą telewizyjną e, idolką. I... Nie, właśnie nie idolką. Nie, ona jest taką taką że mi się że się tak wyrażę gwiazdą telewizyjną, występuje w reklamach, w serialach i tak dalej. Nie jest, jakby, bo idolki to są te takie dziewczęta, które występują w tych takich zespołach, które są totalnie takim marketingowym jakby, projektem. E bardzo często ściśle cyberne, cyber, takim do cyberświata przez to, jakby wrzucanym, mhm. do, do takim bardziej internetowym niż, niż namacalnym. I ona, jej siostra młos, młodsza jest taką idolką, właśnie występującą w takim będzie dla na pięć osób, że tam jedna z tych dziewcząt jest y, główną, przewodzącą taką, później się wybiera następną. Y, I one tam występują w jakichś centrach handlowych i tak dalej, no bo nie wszystkie idolki odnoszą super sukcesy, nie? I są właśnie jakby takim tworem agencyjnym, co nie ściśle. Mhm. A, a ona jest taką prawdziwą, jakby taką, kiedyś była gwiazdą dziecięcą, a teraz już jest taką gwiazdą nastoletnią telewizji. I, i on dosyć szybko jakby tam stabilizuje swój, 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 swoje uczucie w jej kierunku, więc to nie jest taki typowy harem pod względem pod względem jakby takich e, e, wątków miłosnych, ale jest to typowy harem pod względem tego, że, jest, że to jest serial, który przedstawia bardzo Taki patriarchalny punkt widzenia, taki tradycjonalistyczny punkt widzenia, że oto jest jeden mężczyzna, którego otacza tam chyba 6 czy 7 dziewcząt, i każde z tych dziewcząt, jak się można, podejrze jak można podejrzewać, bo 12 letnia dziewczęta, ma jakieś tam problemy emocjonalne, i oto ten nastoletni chłopiec chłopiec swoją mądrością, swoim spokojem i swoją empatią tutaj ogarnie teraz te kobiety, powie im, jak, jak, mają, jak mają sobie poradzić w życiu, jak, jak mają ustabilizować tą swoją emocjonalność, i ja nie wiem, jak wy byście sobie baby bez. Biznes poradziły po prostu na świecie. Nie, masakra by była. Gdyby tak, gdyby nie, gdyby nie istnieli ci mądrzy mężczyźni, którzy wam po prostu tłumaczą, co macie czuć, jak macie myśleć i tak dalej, i tak dalej, co nie? Myśmy ehm,
2: się tylko po cyskach tu chłuchły.
0: Tak, to prawda, to prawda. E, w ogóle e, chciałem Dziękuję powiedzieć, że Że, jesteście. E, że liczba, e, liczba e, cysków w, w tym odcinku jest e, szokująca. Trzy. E, nie, już cztery przynajmniej. Ach. A więcej, jeżeli cyski Dominika, to jeszcze więcej. I moje, bo ja teraz cały czas powtarzam cyski. Więc w ogóle jest... <grym> <grym> to, co jest fajne w tej serii, to pomimo tego, że ona ma oczywiście takie strasznie protekcjonalne podejście do, do kobiet, to, że to podejście koniec końców służy czemuś fajnemu i temu, żeby powiedzieć, że dobrze jest być porządnym człowiekiem i że w związku dobrze jest być wiernym i dobrze jest ufać sobie nawzajem, hmm. że fajnie jest być dobrym przyjacielem i, hmm. y, i słuchać innych, im pomagać i być wrozumiałym hmm. i tak dalej, bo ten główny hmm. bohater taki jest. Niby jest takim właśnie wycofanym typkiem, ale jak się zawsze jakby, jak go poznają te wszystkie dziewczęta, to się okazuje, że on jest empatyczny i wyrozumiały, że potrafi się poświęcić, że ich słucha, że one też się okazują bardzo takimi dobrymi, miłymi ludźmi, więc jakby to wszystko, ten protekcjonalizm patriarchalny jednak służy lepszej sprawie, jak zawsze, co nie jak się okazuje koniec końców. E, więc to jest spoko i e, on ma jeszcze coś, co autentycznie może Dominika zainteresować, chociaż tak umiarkowanie. On ma taki e, plot twist, e, pomysł na siebie taki science fictionowy. E, taki, że każda z tych dziewczyn ma jakiś problem i to jest taki problem, który się nazywa, znaczy to jest to jest niby taka choroba, która się nazywa w świecie tego, tego serialu e, syndromem dojrzewania. Czyli jakimiś takimi dziwnymi metafizycznymi chorobami. E, to są takie dziwne metafizyczne choroby, które właśnie wynikają z dojrzewania. I na przykład m, ta aktorka, ta, 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 ta główna... Główne główna bohaterka jakby kobieca tego serialu, ma problem taki, że ona zaczyna znikać, że ludzie przestają ją dostrzegać, bo ona przerywała swoją karierę i jakby to jest taka metafora tego, że ona była dostrzegana tylko przez to, co robiła, a nie przez to, jakim była człowiekiem, no i oczywiście przychodzi tu mężczyzna, żeby jej w tym pomóc, zakochuje się w niej jako w człowieku, a nie w niej jako gwieździe, gwieździe ekranu i ona dzięki temu, dzięki jego miłości staje się widzialna. <śmiech> nie? Ale i, i, i to, są takie, to są takie pomysły trochę filozoficzne, właśnie takie nowe, bo tam jest trochę pierdzielenia o mm... Yy, o Schrodingerze, o, o kocie Schrödingera, o, o tym, co ty, Domek, mówiłeś, o tym, że jeżeli ma się jakby całą wiedzę na temat systemu, jakim jest Wszechświat, to można przewidywać przyszłość. To jest na bardzo post, podstawowym poziomie i bardzo często jakby to jest tłumaczone, bo tam jedna z tych bułaterek jest naukowczynią, taką szkolną naukowczynią, czyli totalnie jest na poziomie, kurde, trzech dobli, jak, jak to w japońskich animach. <śmiech> <śmiech> I, I jakby... Często, jakby to ma sens tylko jak ona to mówi, a później, jak to przekładasz na tą historię, to już to tak myślisz, nie bardzo to ma sens, jak nie? Ale jest to, jest to dosyć ciekawe i takie, taki, taki miły twist, że, że przynajmniej starają się jakoś w interesujący sposób jakoś uzasadnić te takie wydumane problemy i fantastyczne, fantastyczne wstawki w tym serialu, a nie, że po prostu tak się dzieje i tyle. I, i miło to się ogląda jest to fajne i jest to przyjemnie. Ma to dobrze napisane dialogi, co też jest trochę zaskakujące jak na nastoletnie anime, które dobrze operują sarkazmem, bo ten bohater główny ten, właśnie, ten niby obóz, jest dosyć sarkastyczny. I jest taki sarkastyczny, właśnie w takim, czymś w sensie takim, że on gra takiego napalonego nastolatka. Że jak mm -hmm. ma, tą, ma tą swoją sympatię, i tak dalej, to on cały czas mówi, że o, ale bym chciał, żebyś mnie poniżyła, ale bym chciał, żebyś to, żebyśmy się wykąpali razem, i tak dalej, co nie? I, i z jednej co... strony to jest takie nastolatnie, a z drugiej Trending strony. Trending to...
2: on Creep Advisor to jest.
0: <laughs> no właśnie, <laughs> trochę tak, ale jakby. Oni we dwoje między nimi jest taka spoko chemia, że oni sobie zdają sprawę, że mogą ze sobą. To trochę tak jak z nami, co nie? Jakby możemy tutaj. Dominik może cię niszczyć od lat, a ty cały czas się z tego śmiejesz, co nie?
2: Jakby. Nie, ja jestem przerażona. No, ale, ale. zbyt bardzo się boisz, żeby to okazywać otwarcie, więc. Więc wszystko Jakby, jest w porządku, To no, jest show, showbiz, baby. Jakby nic to innego tu nie mogę zrobić, no.
0: E, więc w każdym razie. Jakby mi się to mi się to podobała, ta chemia jakby taka pomiędzy tymi bohaterami oni są zabawni, oni są mili dla siebie jakby właśnie rozumieło nawzajem sobie poczucie humoru, ufają sobie, to też jest ważny taki wątek zaufania w związku takim nastoletnim, że tam nie ma takiej, takiej animkowej dramy na każdym kroku, że o mój Boże, spojrzałeś na inną dziewczynę w ogóle, idę się zabić, w ogóle to nie ma sensu, mężczyźni są tacy sami, jest mnóstwo takiego przerysowanego, takiej przerysowanej emocjonalności, zresztą nie tylko w anime, w ogóle w takich melodramatach dla nastolatków czegoś takiego jest dużo, a tutaj zasadniczo ci ludzie się lubią, ufają sobie, cenią to, że że chcą być dobrzy dla innych ludzi, i jak przychodzi do tego głównego płatera jakaś trzecia dziewczyna, jakby spoza tego związku, z jakimś problemem, i on mówi, słuchaj do swojej dziewczyny, słuchaj, muszę się tym zająć, znaczy wypadałoby, żebym się tym, żeby nie, nie zignorował tego, że ktoś mi prosi o pomoc, A ona mówi, masz rację, rozumiem, ufam ci poświęć się temu, co, nie? co jest też taką dosyć, dosyć spoko nauką. E, jakbyście chcieli obejrzeć coś, co poprawia humor... Ile to jest? ma
2: z odcinków sezonu?
0: 13, ale jeszcze podobno trzeba obejrzeć film fabularny, którego ja jeszcze nie obejrzałem, który jest domknięciem tego wszystkiego, co nie? Mhm. E, bo jest tam jeden wątek rzeczywiście, który się nie kończy. E, mi to nie przeszkadzało, że on się nie kończy, bo ja go odebrałem jako taki... Mm, taką jakąś wewnętrzną... Y, wewnętrzną jazdę taką emocjonalną głównego bohatera. Jakby nie, nie przeszkadzało mi to że, nie, to, że to nie jest domknięte właśnie tak, jak te wszystkie. Nie, są, nie jest to wytłumaczone tym syndromem y, dorastania. Ale no, je, w tym filmie jest ten wątek jeszcze domknięty. Co nie Jest jednak wytłumaczony, jest pokazane, co tam dokładnie się wydarzyło i, i tak dalej. Ale jakbyś chciała obejrzeć tylko te 13 odcinków, to ja obejrzałem tylko te 13 odcinków i totalnie jestem zadowolony z tego, co widziałem. Jedyne, czego mi brakowało trochę w, y, y, w tym serialu to tego, że on podchodzi dosyć dojrzale do nastoletnich związków, ale z drugiej strony podchodzi strasznie niedojrzale, strasznie tak animukowo, tam w zasadzie nawet się nie trzymają za ręce, nie mówiąc o jakichś pocołunkach, albo właśnie te wszystkie takie podteksty seksualne są tylko w żartach i tak dalej, jakby przez to ten związek, przez prawie 10 odcinków, czy więcej, ile on tam się, jak już jest, od kiedy już jest ustabilizowany, on tam nie ma żadnej żadnej dramaturgii, co nie? Żadnej, żadnej dynamiki w tym związku. I to jest trochę takie sobie, takie trochę nudne. nie? Przez to on się mm -hmm. dużo bardziej opiera na tych wszystkich wątkach pobocznych, a mniej na głównym i to jest takie, e, takie że mogliście to lepiej zrobić. Co? Nie mam wrażenie, że, że to mogło być ciekawsze. E, ale tak, jakbyście chcieli obejrzeć taką animkę, mówię, która poprawia ludziom humor, tak mi się wydaje, że wszystkim raczej i która jest miła i fajna i tak dalej. Eee, to ten. A gdzie to, to hmm.
1: Aniukę można obejrzeć? Nie, nie mówię, że to zrobię, ale jestem trochę zaintrygowany.
0: Eee, można ją obejrzeć chyba na Crunchyrollu, tak legalnie, ale ja no, ją nie oglądałem... Na nie Nie, ma jej na Netflixie. Ja ją oglądałem na tym, jak to się nazywa, CD, coś tam. CD, CDA? Na CDA, tak. Eee, na tym ją oglądałem. Czuję się Jest z tym strasznie... trochę, trochę źle? Jakby, ja nie rozumiem tego modelu biznesowego i podejrzewam, że tam jest jakiś przekręt, za, nim stoi. No musi tam być jakiś przekręt, tak, to ja... nie jest... No,
1: ja tam nie, ja się ale... czuję, ja, ja, ja w ogóle, mało że brudny, ja tam się czuję jakbym w ogóle szedł... Jakbym mam wejście, jakbym no, jak na miało o 23,30 w jakąś ciemną olejkę iść narkotyki kupować od obcej osoby. Trochę tak się czuję. <śmiech> trochę tak, ale z drugiej <śmiech> strony jakby
0: tutaj tak, już nie ma Narkotyków
2: żadnych... od obcych osób to jest w ogóle jakiś taki...
0: No ale właśnie o to chodzi. Się... No, no, no właśnie... wiem, wiem. Ika, przypomnij ci twoją ostatnią historię z baru, jak nie.
2: nie, ja nic nie kupiłam.
0: E, zmieniając temat. E, w każdym o... razie e, chciałbym tylko podkreślić, że akurat co do oglądania CDA, to absolutnie nie ma żadnej wątpliwości, że ty jako widz nie robisz nic nielegalnego, co nie? Yy, tak. Nie wiem, jak działa ten model, on działa, nikt go nie zamknął do tej pory, więc, więc tak mi się co... trafiło i tak oglądam. Natomiast nie no? jestem
1: pewien, czy wszystko, co ta strona robi z tobą, <laughs> tak. jest tym, to, co chciałbyś, żeby... Ja jeszcze żeby raz
0: e, powiem tytuł, bo on jest trudny, Rascal Does Not Dream of Bunny Girl Senpai, czyli, e, no nie, no nie będę jeszcze w powiedzieć, nie będziemy sobie tak robić. <laughs> No, miałeś coś jeszcze. Yy, tak, miałeś coś jeszcze. Tomek, w sensie.
1: powiedziałeś, że jest to animka, która poprawia humor wszystkim, yy, mm -hmm. albo przynajmniej powinna. Yy, natomiast rzeczą, która nie poprawia humoru yy, prawie nikomu jest flaga Konfederacji. Ale ja nice. jeszcze mam jest zgrane. Nice. Nice. Błagam cię. Co to jest? Co to o, za kim? anarchia? Co? O nie. Ja miałem taką dobrą przejściówkę.
0: Jezus Maria, no nie Na wiem, śmieci. nie, nie, nie Na wiem, co teraz robisz, albo, albo idziemy za tą przejściówką, albo ja <śmiech> po prostu ją niszczę, no. <śmiech> nie no, postaram się jak najkrócej niszczyć, bo jeszcze <śmiech> mam książkę. <śmiech> Książka nazywa się, ma tytuł Psy raz drobnych Olgi Hund i ja ją słuchałem jako podcast, znaczy nie jako podcastu, tylko jako audiobooka, ją czyta Ines Peck, albo Peck, bardziej mi się wydaje, że Pek się wymawia to nazwisko, Ines Peck. Eee, jest to bardzo króciutka książka, półtorej godziny, chyba czy godzina 45, cały audiobook trwa, ze 100 stron, to ma pewnie na dru w druku. Eee, z tego takiego nurtu pisania teraz w młodej polskiej prozie o kobiecych problemach emocjonalnych, o przeżyciu depresji i e, jakichś stanów lękowych i tak dalej, mówiłem Wam o em, jak coś tam z centrami handlowymi, jak pokochałem. Centra jak pokochać, handlowe. Jak pokochać, jak pokochać. Centra handlowe. Tak, centra handlowe i. Koniec u moje okna. Mhm. E, więc, e, więc to jest trzecia taka książka. Wydaje mi się, że ona jest najsłabsza z tych książek, bo ona się bardzo skupia nie na jakimś opisie emocjonalności głównej bohaterki. Najprawdopodobniej to jest autorka, najprawdopodobniej to jest książka autobiograficzna, bo ona w końcówce nawet tak mówi, że przyjmuje, że opisując swoje doświadczenia przyjmuje pseudonim. Co nie? I ciężko to powiedzieć, czy to jest takie wyraźne nawiązanie, no ale, ale wydaje się, że tak. Ona się mniej skupia na właśnie jej emocjonalności, a bardziej na samym przeżyciu pobytu w szpitalu psychiatrycznym. Na oddziale dla osób z, z problemami psychicznymi. I to jest taki oddział, który nie, nie, nie zrzesza tylko jakiś ludzi ze stanami lękowymi i depresją, tylko z wieloma mm, problemami psychicznymi wiel wielu kobiet. Większość tak, polskich tak, oddziałów tak, tak dokładnie funkcjonuje. Tak, ale z tego powodu bardzo łatwo jest opowiadać anegdoty o tych oddziałach, bo to różne schorzenia i różne dynamiki emocjonalności się zderzają. I trochę ta książka ma taki właśnie wydźwięk. Y Satyryczny, yy, zwłaszcza przez to, jak jest czytana przez Ines yy, Jest dużo takiego naśladowania głosów, jakiegoś takiego przedrzeźniania. Yy, I nie Czyli dość, on że. aktorsko czyta. Słucham?
2: Ona aktorsko czyta. Tak, ale z aktorsko, ale. Okay. tak
0: Z interpretacją, ale właśnie z taką bardzo narzucającą się interpretacją, co nie? I taką, że ja nie wiem, czy ona była zamierzona przez autorkę, a jeżeli była zamierzona, i jeżeli ta, ta książka powinna być tak przeczytana, to mi się wydaje, że to jest jej słabość, jakby, że. No, bo to nie, są, to nie są jakieś błyskotliwe żarty. Znaczy też tam nikt nie jest skrzywdzony, nic takiego, ale to po prostu nie jest dobra komedia, co nie? Mhm. Um, I to jest dosyć takie leniwe i, i prostackie środowisko, żeby, żeby, yy, żeby właśnie pisać komedię, czy tworzyć komedię w Szpitalu Psychiatrycznym. No to jest takie. Yy, Wyjęte z lat nawet nie 80., tylko jakieś kurde 50., co nie, żeby opowiemy do ci o wariatach, nie takie ha, 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 ale tu będziemy teraz zabawni. I, i, a właśnie przez to, że ona jest bardzo o tym środowisku i, i, i o szpitalu i tak dalej to ona jest mało taka intymna i mało o chorobie i mało o przeżywaniu choroby. I przez to tak koniec końców przesłuchałem te półtorej godziny, ale raczej mnie to znudziło. Dominik, zgwałciłem twoją przyjściówkę, ale leć. Nie. dajesz. Czy wiecie, co również jest takie trochę z lat dziewięćdziesiątych i wcale
1: nie jest dobrą komedią, chociaż kiedyś może się wydawała dobrą komedią? Umieszczenie flajej Konfederacji na postaci, która ma być przedstawiona jako stereotypowy amerykański mieszkaniec Stanów Południowych i, i miłośnik pewien... Pewnej. Ale na postaci czy za post Postacią. Na postaci, na postaci. A on nie miał na ścianie? Tam? Na on miał na koszulce, Aha, okay. na, na modelu postaci, jest na koszulce postać nazywająca się Cassidy w GTA Vice City. Tak jak powiedziałem, on był postacią z takiego stereotypowego południowca amerykańskiego, który miał na koszulce taką, to nie jest flaga do końca, taki bardziej herb konfederacji, no ale z tym elementem charakterystycznym flagi konfederacji. Na, na swojej koszulce. I zgodnie z tym, co mówiłem, tutaj mogę sobie przybić piątkę. Przybiłem. Eee, w te, ja, jakiś czas temu, jak mieliśmy temat... To dużo lepiej
0: niż dzisiaj nam wychodziło oklaskanie, żeby się zgadzać. <laughs> Znaliśmy jakiegoś takiego epickiego fail'a w klaskaniu autentycznie. To, to prawda. <laughs> Chyba z dwa razy. To, to bardzo, bardzo szkoda, że tego nie nagraliśmy, ale nie mogliśmy tego nagrać, bo byliśmy niezgrani, jeszcze nie zsynchronizowani ale, ale tak. Te... tak to okazuje prawda. się, że nikt z nas nie potrafi klasnąć, że straciliśmy to.
1: Jaki czas no. temu mieliśmy temat tego, dlaczego graczy tak bardzo obchodzi to, że Rockstar usunął stare części GTA z Steama przed premierą tych remasterów nowych i ja wtedy taką tezę wysunąłem, że pewnie jest taka obawa, znaczy, że, że spodziewam się, że Rockstar zrobi jakąś drobną zmianę, coś zredaguje w tych grach i gracze dostaną, yy, zareagują trochę zbyt yy, żywiołowo na to, jak na skalę zmiany, która nastąpi i dokładnie to się wydarzyło, tam tydzień po tym, jak to powiedziałem, chyba nawet Niespodzianka. nie. Niespodzianka niespodzianka.
2: są wciąż graczami
1: w zwiastunie GTA Vice City postać Cassidy'ego, który tak jak powiedziałem w oryginale miała flagę konfederacji na koszulce, w trailerze remastera ma jakąś taką czaszkę z Czaszkę. Mhm. Tak. I no i oczywiście kurna internet eksplodował, że cenzura, że że, że że zakłamywanie historii, że udawanie, że coś tam, że coś tam i ja mam takie ja jebie, nie jakby to był po prostu pewien żart wizualny. Nie, to nie był dobry żart. to Jasne, seria GTA jest tego pełna takich małych złośliwości, małych rzeczy rzucanych czy tam gdzieś graficznie, czy tekstowo, które bardzo często są w złym guście i bardzo często są w takie poniżej pasa i ich jest pełno, ich będzie pełno i ich było pełno w GTA. Natomiast żyjemy w pewnej rzeczywistości, w której pewne rzeczy się wydarzyły żyjemy w ostatnich... Czemu tak powiedziałeś? Nie wiem, miałam pojęcie. W której pewne rzeczy się wydarzyły w ostatnich latach... w społeczeństwie. Latach... Tak, w społeczeństwie tak, Pewne napięcia społeczne przekładające się na życie bardzo wielu ludzi również się wydarzają i istnieją. I przypuszczam, że ktoś w rockstarze stwierdził, że symbol, który zawsze się negatywnie kojarzył, natomiast można powiedzieć, że w ostatnich latach trochę został dodatkowo... Bo, bo jest dużo takiej argumentacji, obciążony. że... Obciążony? Dodatkowo obciążony. Trochę tak. Paradoksalnie trochę tak, tak. mam wrażenie, że, że przez tą radykalizację jakby ja trochę... Nie chcę, powiedzieć, że, się, że rozumiem, bo to może za duże słowo, ale jakby znajduje wewnętrzną logikę w, w argumencie takim, że, że jest to po prostu jakiś element historii amerykańskiej i że dla ludzi na południu ta flaga jest czymś neutralnym. Że to jest coś, co po prostu wisi u nich na domu. Dla białych I ludzi być... na południu. No to, dla białych, tak. tak, tak, jasne. jasne. I, I że jakby oni nie kojarzą tego z rasizmem, tylko to jest jakaś tam część i to ich tożsamości, jakby skreślają z tego rasizm. I być może była to prawda 10 lat temu albo 15 lat temu i można było Mówię, nawet nie nawet musiałbym słowa zrozumieć, ale, ale jakby mm, ogarnąć tak intelektualnie, mm, bo jednak, no mówię, ten argument i, i być może wtedy, kiedy GDA wychodziło, ja, mam, ja jestem raczej tego zdania, że po prostu to jest był niedojrzały żart zawsze, ale być może też ta flaga była jednak trochę mniej obciążona. Teraz, jedna, teraz w roku 2021 jesteśmy po serii zamieszek w Stanach Zjednoczonych, po serii przypadków policyjnej brutalności, po takiej no, praktycznie po zamachu, nowej stanu. zamachu stanu, tak? nowej wojnie kulturowej, w której, w której yy, yy, ta flaga jest yy, znowu wykorzystywana jako, yy, jako jakaś w ogóle flaga, która. Yy, yy, tak jak powiedziałem, no, jednoznacznie kojarzy się z rasizmem, ale można by jeszcze 20 lat temu powiedzieć czy 10, że, że być może to jej, to jej rasistowska geneza, że już minęło tyle czasu, że można od niej że jakby można ją, o niej zapomnieć, ale właśnie ona została znowu zawieszona na standardy rasistów, którzy, którzy używają jej do podkreślania swojego rasizmu. I, i, więc to, trudno z jednej strony mówić, że, że to nie chodzi wcale o rasizm, to jest element naszej historii, kiedy, kiedy kurna rasistowcy, rasiści, propagując rasizm, robią go pod sztandarem tej flagi. Więc to, że, że Rockstar po prostu nie chcąc, moim zdaniem słusznie, niepotrzebnie i na i, i tylko jakby pod pretekstem szkaniackiego żartu, y Wzburzać ludzi, to, to uważam, że to jest spokojna, normalna decyzja. I mają do tego prawo. Nie ma to nic wspólnego no z cenzurą.
0: Właśnie, zwłaszcza, że jakby to nie jest tak, nikt nie mówi, że nie, że nie można używać flag konfederacji. Tak samo jak nikt nie mówi, że nie można używać swastyk w twórczości, co nie? Tylko, że wydaje się, że swastyki to jest tak silnie nacechowany symbol, że no. Wy, wypadałoby, żebyś miał coś do powiedzenia, jakoś, żebyś miał jakiś Dokładnie. pomysł na to, jak, jak użyć tą, tą, tą swastykę albo, albo tą, tą flagę Konfederacji. A właśnie chyba Rockstar doszedł do wniosku, że totalnie no tutaj użyli tego tak po prostu jako takiej jakiejś ikonografii po prostu południa i takiej, takiej rydnekowej, co nie? I że to, to zupełnie nie jest potrzebne ani do zdefiniowania tej postaci, ani do niczego innego, ani... ani... no, ale Poza tym, tak jak mówię, jakby GTA ma tam... 7800 żartów, z czego 7700 jest kiepskich. No. Z czego 7700 jest I naprawdę nic się nie stanie tej gry, jak nie, 700, nie, tak. z tych 7700 żartów jeden odejmiemy, co nie? Ona nadal będzie średnio zabawna i gówniarka, gówniarska, i taka wywrotowa, co nie? Jakby. Tak. Więc... Mnie w, całe, z... w całej tej historii najbardziej dziwi, że ona wzbudza emocje w Polsce, jakby, że, że komuś brakuje tej flagi w Polsce, no bo tam jakby zgadzam się, że są pewne dyskusje, które są ogólnośrodowe, ale chyba akurat możemy pozwolić Amerykanom gadać na temat ich własnych wlaki i ich własnych, własnych historii. jakby Nie musimy się w Polsce przyjąć konfederacją amerykańską, to mamy swoją własną konfederację, którą się musimy przejmować. <grystanie> <głos> mamy, mamy, mamy jakby też silniejsze i groźniejsze nazistowskie, rasistowskie symbole w przestrzeni publicznej i jakby z nimi możemy walczyć. A tę flagę Konfederacji nie, niech się tam Amerykanie żołą, to to jest ich problem. <głos> to, nie? to tak, to
1: prawda. To prawda. Że, że ta potrzeba. Że musimy mieć zdanie na ten temat. W ogóle to, to takie, takie absurdalne, nie?
0: Że musimy zabrać głos, nie Jakby, że, że musimy zabrać głos, tak ta, i, i, i. Obronić i, i, że, w, tej, że tej, tej o cenzurze,
1: facie. krzyczenie o cenzurze, o. o, o nie wiem, no, council culture i tak dalej. Jakby są przypadki, kiedy kiedy można na ten temat mówić, i są przypadki, kiedy. chcieli widzę i tyle idzie nie, to za koło. daleko, ale w tym wypadku to nie było żadne i to, to, jest, to jest chyba najbardziej warte i pamiętanie, tak. że to nie było żadna żadna zewnętrzna interakcja, nawet nie było że ktoś, że
0: ktoś wymusił, że ktoś skomentował? To jest coś, co Rockstar sam zrobił, tak, po prostu. Tak, dokładnie, dokładnie, Za to gadanie o cancel culture, to przecież dopiero, jakby dzień wcześniej ta gra była z tą flagą i nikomu to nie przeszkadzało. Nikt, nikt nie kancelował, nikt nie krzyczał i tak dalej. Następnego dnia nie ma tej flagi, i to i to właśnie zwolennicy jakby tej, nie były takiej <śmiech> wolności słowa, oni krzyczą o kurde, kancelowaniu i tak dalej. <śmiech>
2: Dominik, czy swoim tak. long-term plan na ten podcast jest skancelowaniem, mnie. I też będzie wtedy, że sami to zrobili. No. Nie, Iga. Mam nie jest ciebie. to mój
1: plan. Co powiedziałby oczywiście każdy, kto miałby plan to skancelować,
0: tak. ale, ale to nie jest mój plan. Ale gdybyś nie podnosiła tego problemu ciągle, to, to by nie był problem, no. Tak. E, dobra, e, czas na poezję i będziemy kończyć po poezji. A poezję dzisiaj sponsoruje poeta Wiktor Woroszylski. I jest to wiersz... To jest trochę komuch, znaczy on był swego czasu bardzo komuchem. I jak ostatnio powiedziałem że o Broniewskim, że był dobrym komuchem, to Woroszylski w pewnych latach swojego życia nie był dobrym komuchem, więc tak od razu taki Um, taki disclaimer. disclaimer e, tak. tak, ale to jest poeta i jakby nie każdy, nie każdy jego wiersz musi być od razu nasychowany tym, że on e, współpracował z, z władzą perloską stalinowską. E, I film, e, znaczy film <grym> wiersz nazywa się, ma, nosi tytuł Państwo faszystowskie. E, jest to wiersz biały, e, więc znowu go będę czytał po prostu jak, jak zdania, tak, bo inaczej nie potrafię. Będę go czytał prozą. Eee, ja chciałbym po komentarzach na temat ostatniego mojego odczytania, chciałbym powtórzyć, że ja nie jestem e, wykształconym recytatorem, nie jestem e, biegły w czytaniu poezji publicznie. Wychodzi mi to źle, ja zdaję sobie z tego sprawę, więc prosiłbym o troszkę wyrozumiałości z waszej strony. Eee, no i to tyle. I tak, e, Państwo Waszystowskie, Wiktor Waroszylski. E, niedługo po wojnie 1914-1918 w Europie powstały pierwsze państwa faszystowskie. W tych państwach słońce wschodziło i zachodziło o normalnej porze, opromieniając dachy domostw i wzgórz zieloną spadzistość. W oborach łagodnie ryczało bydło. Matki o świcie budziły dzieci, całując je w czoło. Ojcowie, wracając z pracy, ze znużeniem radosnym w kościach, wdychali dym domowego ogniska, zaś po obiedzie zasypiali w fotelu, bądź też majsterkowali wytrwale, bądź też muzykowali z zapałem. Dzieci bawiły się w klipę w klasy i w chowanego. Małym dziewczynkom rosły pie, piersi i dziewczynki z dnia na dzień zamieniały się w duże dziewczyny, wypełnione szeptem, szmerem, jak drzewa w lesie chichotem nagłym, na którego dźwięk chłopcom zasychało w gardle. W letnie wieczory na firankach podświetlonych od wewnątrz schodziły cięcienie, rozchodziły i znów schodziły miłosnie. Zaś zimą kochankowie łowili ustami parę z ust w ośnieżonych ogrodach. I jeszcze można wspomnieć o kotach. Wyginających się w kałąb o wróblach, zlatujących nad jezdnią, o staruszkach na przyzbie, o kwiatach ciętych i doniczkowych, o pielęgniarkach podających chorym termometr, o ludziach z miotłą zamiatających ulicę, o drewnie roz rozsychającym się bruździe, w polu wilgotnej wietrze, w zaroślach i jeszcze można wiele wymienić świad zjawisk świadczących, że... Albowiem nie było znaków na niebie, komet żałobnych, wody w krew zamienionych krzaków, płonących, albowiem życie biegło zwyczajnie, więc naprawdę w państwach tych wielu było ludzi zwyczajnych i ludzi dobrych, i takich, którzy nie wiedzieli o niczym i którym nie przychodziło na myśl i którzy nie czuli się współwinowajcami i którzy nie mieli z tym nic wspólnego i którzy nawet nie czytali gazet lub też czytali niedbale, zajęci myślami o tym, że trzeba naprawić przeciekający dach, oddać buty do szewca, oświadczyć się, wypić kufel piwa, wymieszać farby, zapalić świeżkę i którzy naprawdę nie dostrzegli strachu w oczach sąsiada. Nie słyszeli drżenia w głosie pytającego o drogę. Nie dostrzegli różnicy, nie słyszeli głosów sobie albo skoro domyślali się czegoś nie mogli nic zrobić i pocieszali się mówiąc my przynajmniej nie robimy nic złego żyjemy jak żyliśmy żawce co było prawdą a jednak były to państwa faszystowskie. I tak to jest wierszyk ode mnie y, na mm. dzisiaj. E, Wiktor tak, Woloszyński państwo faszystowskie raz jeszcze Wiktor, co, e, coś sprawdzić. E... Tak. Tak, w tej wersji, którą ty
1: wkleiłeś, ty jest coś bardzo zabawnego, bo tam jest chyba jest skopiowany numer strony. Tak. To trochę tak. w tym miejscu, gdzie jest o wypiciu kuflu piwa, jakby tam było wypić 89 kufli piwa. <sum glocki> się... jakby ktoś wypił 89 kufli piwa.
0: <sum> Pominąłem te, ten wers, no być może. Skoro już tutaj. Tak, vaścunry... to państwo cenzurował, tak
1: znalazłem tą wersję, którą ty, znalazłem inną i w tej innej nie ma tego 89, więc ewidentnie jest to po prostu jakiś artefakt. Coś, ktoś kopiował z jakiegoś. Bogdan cenzurował
0: e, Słowackiego, więc ja stwierdziłem, że mogę cenzurować Worszyńskiego. Nie, nie. Spokój, nie. Wydaje mi się, że dobrze zrobiłeś, to Kancelujemy, kancelujemy Że
1: jest to po prostu błąd, e, to 89. Nie, nie, tak.
0: To, totalnie to błąd. E, tak. Komentarza dzisiaj nie mamy. E, i Więc tyle mamy na dzisiaj dla was przygotowane. Dzięki.
2: Dziękujemy wam też za ciągłe wsparcie. Jesteście super. Tak, Jeżeli dziękujemy. nie możecie lub nie chcecie nas wspierać, to dziękujemy, że nas słuchacie.
1: Spadł ostatnio tak. trochę. Kończymy, pa. Hej, sześć.